0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 317. Mhm. Unser Thema heute: Ein Jahr AEW. Erfolge, Misserfolge, Zukunftsaussichten für den WWE-Konkurrenten. Mein Name ist Olaf Gleich, ich bin euer Host. Bei mir sind der Michael scheggi schwarz Wunderschönen guten Tag.
1: Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf.
0: Und der Double Close von TV. Wunderschönen guten Tag ebenfalls. Seid gegrüßt, ihr beiden. So, äh, letzte Woche haben wir noch über AEW Double or Nothing gesprochen und wenn man so ein Jahr zurückgeht, da begann ja quasi die Geschichte von All Elite Wrestling, genau gesagt am 25.05.2019, das passt so ungefähr. Ähm, wir haben uns gedacht, wir ziehen mal ein kleines Resümee, was ist in dem ein Jahr passiert, was sind die Trends, was sind vielleicht auch die Fehler, was sind auf jeden Fall auch die Entwicklungen, die es bei All Elite Wrestling gegeben hat. Das ist heute unser Thema und wie immer zu Beginn auch wie immer der Hinweis, also wenn ihr ein bisschen mehr von uns haben möchtet ein bisschen mehr hören möchtet am Montag erscheint beispielsweise das Watch Along bei uns auf Patreon auf Steady mit dem äh, Kai und dem Chris zu Armageddon 2006 da könnt ihr mal wieder ein bisschen Wrestling mit uns schauen wieso auch nicht wir haben äh, jetzt in der vergangenen Woche die Helden aus der zweiten Reihe über Sammy Zane, die Karriere-Podcast da veröffentlicht und äh, natürlich auch Headlock, das Magazin ist da online gegangen und das Match of the Week natürlich auch, also jede Menge Stuff und äh, wir wollen auch den no Holds bart weitermachen, wir kratzen momentan so an den 200, irgendwie es pendelt sich so ein bisschen ein, nächste Ausgabe äh, kommt auf jeden Fall und dann äh, hoffen wir einfach mal, dass wir da die 200 dann weiterhin halten, damit wir dieses wunderbare Format weiterführen können. Und ähm, damit würde ich sagen, legen wir los, oder? Ich meine, Checky, du willst ja auch mal hier bei äh, eigentlich No Holds Bad dabei sein, oder?
1: Ich weiß noch nicht, also da will ich schon richtig gebeten werden von euch. <lacht> <lacht> so ein kleiner roter Teppich oder so, das erwarte ich dann schon, weil schließlich, ähm, tja, schließlich, <lacht> schließlich <lacht> ja, Ahnung, schließlich, keine Ahnung, wie es begründen soll. schließlich war ich noch nicht dabei. So, Alle anderen durften schon dabei sein. Aber ich noch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, das liegt tatsächlich, dass äh, natürlich Olaf wieder entscheidet, wer dabei sein darf letzten Endes. So ist du es. Du konntest halt beim letzten Mal nicht dabei sein. Nein, es ist einfach Sympathie. Du entscheidest nach Sympathie. <lacht> ja. Das kann ich verstehen. Ich kann verstehen, dass auch ein, ein David da dabei ist. Ich kann verstehen, dass ein Chris und Kai dabei ist. Aber wenn man nach Sympathie entscheiden sollte, dann dürfte Olaf wahrscheinlich nicht dabei sein.
0: <lacht> du konntest also letztes er Mal. Er war schon zweimal dabei. Ja, weil eben.
1: Ich wollte beim letzten Mal nicht dabei sein. Weil er ein Diktator ist. Lass uns anfangen. Ich
0: wollte beim letzten Mal nicht dabei sein. Und gesagt, er hat keine Zeit. So war es nämlich. Dachte hat er gesagt, ich habe gesagt, und so.
1: pass auf, ich habe es hier schriftlich stehen, ich habe es auch auf Tonband aufgenommen, ich spiele es nochmal vor. Ähm, lieber Olaf, ich weiß, dass du so gerne dabei sein wollen würdest. Da ich dich manchmal mag, darfst du auch dabei sein. Ist das okay für dich? Ja, das ist okay für mich. Danke. Ich hätte sonst geweint. So. Oh Mann. Ich habe es auf Tonband.
0: Ja, das stimmt. Ich hab, das war sehr heiser da, oder?
1: Ich finde, du klingst besser als sonst auf dem Turm, das ist richtig, aber das ist auch immer so, wenn man das, das Band hört, hört sich das nochmal anders an. Lass uns doch mal anfangen, was ist los? Genau, lass mal anfangen. Ähm, ein Jahr All Elite Wrestling.
0: Wir haben AEW's Double or Nothing vergangene Woche besprochen und jetzt wollen wir mal einen kleinen Rückblick auf die Geschichte der noch so jungen Promotion werfen. Und deswegen starte ich einfach mal zu so einer ganz allgemeinen Frage. Wie zufrieden bist du denn bislang mit dem, was uns AEW geliefert hat in den vergangenen ja zwölf Monaten circa also inklusive der Pay-Per-Views, die wir uns ja alle brav angeschaut haben und natürlich auch inklusive ähm, AEW Dynamite AEW Dark Being the Lead was noch alles mit dazugehört
2: allgemein jetzt ohne ins Detail zu gehen bin ich sehr, sehr 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 zufrieden weil ich hätte halt nicht gedacht dass das erste Jahr doch mir so gut gefallen wird als Ollie D. Westing angekündigt wurde ihr wusstet ja alle schon, welche Wrestler wer ist und so, ich kannte die alle nicht. Also, okay, Coach Jericho, natürlich kannte ich den, aber so Young Bucks habe ich noch nie gesehen. Und äh, <lacht> generell, das ganze Wrestler, ja, ich bin halt kein Indie-Gucker. Der David liegt unter einem Stein. Ja, war für mich halt so ein riesiges Fragezeichen, was erwartet mich? Und dann kam halt der erste Pay-Per-View, wo ich echt weggebombt wurde vom Abend, einfach an sich, aber für mich war halt interessanter, wie wird es halt in Sachen Story sein? Und ich gebe zu, obwohl ich ja, seit klein auf an, ich erzähle die Geschichte nicht nochmal, wann ich angefangen habe, Wrestling <lacht> zu gucken. Seit klein auf habe ich immer War geguckt. Smackdown auch immer wieder, aber ich war vor allen Dingen so ein War -Guy. Mittlerweile ist es so, dass Dynamite wirklich die Weekly ist, auf die ich mich am meisten freue und die ich mir auch wirklich anschaue. Und das ist ein ganz großes Pluspunkt, Pünktchen, was AEW bei mir da verdient hat, weil ich habe da richtig Bock wieder bekommen auf Wrestling.
0: Das ist übrigens auch was, was wir jetzt speziell nach dem vergangenen Pay-per-view nochmal auch von euch an Feedback be bekommen haben, dass die jetzt auch gerade nochmal wieder so ein bisschen Lust am Wrestling bekommen haben, weil natürlich gerade in der aktuellen Situation Corona und so weiter und so fort, ähm, hat AEW wirklich hier nochmal so ein bisschen, ja, eine zahnte Zeit getroffen und auch gerade mit dem Stadium Stampede Match nochmal so ein Ding gebracht, was wirklich, ja, die Leute anscheinend so ein bisschen aus ihrem, aus ihrer Lethargie rausgeholt hat, nochmal so ein bisschen ein, ja, den Wrestling-Fan in einem geweckt hat. Shaggy, wie ist es bei dir? Hat hat AEW dich als Wrestling-Fan verändert, um es mal so ganz äh, pomadig auszudrücken?
1: Das ist eine gute Frage. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Weil ich äh, habe zwar nie aufgehört, Wrestling zu schauen und habe auch immer noch fleißig alle WWE-Sendungen gesehen. Aber ich muss sagen, dass ich seit kurzem so irgendwie gar nicht mehr noch weniger als je zuvor das Bedürfnis habe, WWE zu schauen. Und, äh, und AEW, da freue ich mich jede Woche eigentlich auf die Shows, Klar, das werden wir auch nachher ein bisschen ansprechen, die haben nicht alles richtig gemacht, aber viel, viel mehr richtig gemacht, als man es gewohnt ist aus den letzten Jahrzehnten im Wrestling so ein bisschen. Man hört viel mehr auf die Fans, man, man bringt ein Produkt. Also es gefällt auch nicht jedem, das kann ich auch nachvollziehen. Es gibt Leute, die nicht jetzt mit AEW anfangen und äh, da will ich auch gar nicht ja jetzt irgendwie kritisch sein oder eine, eine krasse Aussage wagen, aber die haben dann halt keine Ahnung vom Westing, ganz einfach. Nein. <lacht> Spaß gemacht. Es gibt Geschmäcker sind verschieden, das ist Schöne halt so, Grüße, aber Kai. Ja, so. ja gut, Kai hat halt keine Ahnung, aber das ist ein anderes Thema. Aber Kai, ähm, Der wächst da noch trotzdem, rein, in die Ahnung, weißt du? Der, der, der wächst da noch rein. rein. Der ist, das ist der größte von uns körperlich, aber auch der dünnste von uns, egal. <lacht> Jedenfalls aber David ist nicht dran. Ich?
0: David baut baut aus, was die Dünnigkeit angeht. Bau auf.
1: So. Ja, aber du komm, kann erreicht ihn nicht in der Schlacksigkeit. Ich glaube, Kai ist trotzdem nochmal vier Köpfe größer als 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 David und acht Köpfe größer als Olaf. Lass mich doch mal weitermachen, wo wobei ich jetzt Schengen geblieben? Ich finde, AW macht so viel richtig einfach. Es macht wieder richtig Spaß zu schauen. Die Storys sind durchdacht. Man hat langfristiges Booking, man hat Charaktere aufgebaut, mit denen man mitfiebern kann und das finde ich ist ja nochmal ein größerer Beweis. Ich meine, David hat's gesagt, wir haben schon lange einige dieser Indie Wrestler begleitet ich war vorher schon orange Cassidy fan ich fand den vorher schon toll und andere Wrestler, die ich vorher schon toll fand und äh, die jetzt bei EW eine große, wichtige Rolle spielen, und David kannte einen Großteil der Leute nicht und fiebert jetzt mit denen mit und hat jetzt neue Lieblingsforscher, neue, neue neue Stars, die er vorher nicht kannte. Und das hat AEW jetzt in einem Jahr. Und für mich ist ja eigentlich, ging es ja so richtig erst im Oktober los. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass es ja jetzt wirklich schon ein Jahr ist, als es zumindest mit Pay-Per-Views losging. Genau. Und, und das hat AEW alles richtig gemacht. Und ich finde, dazu gehört schon echt eine Menge Kreativität. Klar, ohne Geld wäre es nicht gegangen. Aber man hat viele Leute, also das hätte man über WWE nicht gedacht, weil wie kreiert WWE neue Fans mit dem Produkt, was sie bringt? Das können sie nicht. Ich glaube, AEW liefert ein Produkt, mit dem man wirklich neue und auch junge Wrestling-Fans wieder zurück zum Wrestling bringt. Und das ist etwas, was die WWE schon seit Jahren leider nicht mehr schafft. Wobei du auch was sehr Wichtiges gesagt hast. Was ich leider vergessen hatte zu erwähnen, du hast
2: halt gesagt, es macht halt richtig Spaß. Und genau dem Punkt habe ich bei AEW, der ich bei mir am meisten hervorsteht, dass ich wirklich oft Sendungen habe oder halt Shows habe, wo ich wirklich Spaß habe und sei ich halt noch so sehr smart mag, und so weiter. Ich kann halt nicht sagen, warum es der Fall ist ob, warum oder warum bei WWE ich das öfters halt nicht habe, aber vielleicht auch wegen der Varianz, dass es halt mal Comedy ist oder mal das oder es in meinen Nerv trifft, aber ich habe sehr oft beim Gucken echt Spaß dran, wo ich dann einfach mitgehe. Meine Frau sieht das dann auch gerne von wegen, dass ich halt da mit dem Grinsen sitze, einfach nur was, wenn ich einen guten Film gucke, dann so ja, das ist richtig cool, ich habe meinen Spaß. Das da vergeht die Zeit oft wie im Fluge. Und das ist halt für mich ein sehr, sehr großes Kompliment, weil das hatte
0: ich lange nicht mehr. Also mir geht ganz ähnlich. Also ich mag auch das, was ähm, AEW in den letzten zwölf Monaten auf die Beine gestellt hat. Ich glaube, ich bin hier noch so ein bisschen, der der so ein bisschen kritischer ist als als viele andere. Das heißt, das heißt aber noch lange nicht, dass es mir eben keinen Spaß macht, sondern ich mag das wirklich, was AEW da macht. Und ich finde, was David gerade angesprochen ist, ist was ganz Wichtiges, was ich hier auch hervorheben möchte. Wir haben am Anfang so ein bisschen drüber spekuliert, wird AEW nur so ein, ich sag's mal, ein hochproduziertes Indie-Spotfest. Jede Woche, und die hauen sich da einfach die Dinge um die Ohren. Und was man in den letzten zwölf Monaten sieht, ist einfach eine kontinuierliche Entwicklung von Varianz. Und das mag ich sehr gern. Du hast immer wieder verschiedene Elemente in den Shows, wo du irgendwie immer was für jeden, für jeden Geschmack hast. Du hast mal Comedy, du hast Joshi Wrestling, du hast wirklich richtig geiles Tag Team Wrestling, was ich übrigens auch sehr, sehr schätze bei AEW, dass sie da wirklich quasi wöchentlich eigentlich einen Tag Team Match mindestens auf die Beine stellen, wo du sagen kannst, boah, das hat mich jetzt gerade hier in den Sessel gepustet. Um, das teils halt ein Highlight von Dynamite immer ist. Genau, genau das. Du hast auch immer wieder mal Hardcore Wrestling, du hast ganz, ganz viel Insider Gags natürlich irgendwie auch, das ist ja so äh, das Steckenpferd, sage ich mal, von äh, der Elite, um es mal so auszudrücken. Ähm, wir haben auch ganz klassisches Heavyweight Wrestling und Storytelling Wrestling, was ich ebenso mag, wie eben auch die ganz viele andere äh, Facetten, die wir da eben haben, plus das Spot-Wrestling, was wir haben und so weiter und so fort. Diese Abwechslung, die bei AEW immer wieder geboten wird, auch da, es ist nicht alles Gold, was glänzt, auch da gibt's mal Ausbrüche nach oben und nach unten, vollkommen klar, das gehört bei jedem Produkt dazu, aber diese Abwechslung, die hier geboten wird, in Verbindung mit wirklich alten Tugenden, die man aus dem Wrestling kennt, die, die ich jetzt gerade angesprochen, äh, Storyline-Build-Up, ähm, Character-Build-Up und all das, was irgendwie dazugehört, auch hier hat man nicht alles perfekt gemacht, aber man hat sehr vieles äh, richtig gut gemacht. Und da möchte ich jetzt ähm, gleich natürlich auch mal ein bisschen drauf eingehen. Hm. Ja, David? Ich würde gerne ganz kurz nochmal, wer wäre zuerst? Ist mir egal, Du das ja. hast du schon gesprochen, jetzt sprich auch weiter.
1: Okay, dann würde ich dann, dann, dann gerne ich. Ich würde noch sagen, du hast ja eine wichtige Facette noch irgendwie vergessen. Klar, es ist Orange, ein sehr guter... Nein, das ist auf jeden Fall. Du hast ja die Comedy und ein gutes Wrestling erwähnt. Man hätte ja auch denken können, wenn die AW jetzt losgeht, weil die die bekanntesten Leute oder die größten Namen, die man am Anfang hatte, waren ja Leute, die gerade auch bei New Japan dort sehr große Erfolge gefeiert haben. Man hätte ja auch denken können, das wird jetzt quasi rein, so wie die Matches bei New Japan, die man so kennt. Aber das ist ja auch viel mehr. Es ist wirklich facettenreich. Es ist viel Comedy, wie du gesagt hast. Aber ein ganz wichtiger Faktor ist tatsächlich auch das klassische Wrestling, dass man wirklich auch die Legenden mit einbaut und die da auch eine wichtige Rolle spielen. Also Es ist nicht nur das moderne Wrestling, es ist eigentlich für mich zumindest, und das ist ja auch wieder Geschmackssache, die perfekte Mischung aus allem, was es so im Wrestling gibt. Aus nahezu allem. Und, und das finde ich wirklich, das schafft oder hat wirklich noch niemals eine Liga geschafft, alle Wrestling-Facetten, die man so sich vorstellen kann, wirklich so genial zu verbinden. Okay, dann schließe ich da mal an,
2: weil das geht ein bisschen in die Richtung, die ich sagen wollte. Zum Beispiel die Legenden. Ein Riesenunterschied zu WWE ist halt für mich gefühlt, das hört sich natürlich an wie Fanboy-Gelaber. WWE ist halt dafür bekannt, große Momente zu schaffen. Und diese Momente stehen halt über allen anderen. Bei AEW habe ich halt auch diese Momente, aber ich habe eher das Gefühl, dass die Storys im Vordergrund stehen oder der Grund, weshalb etwas passiert. Also zum Beispiel Legenden werden nicht einfach nur kurz reingeworfen und zerstören zum Beispiel irgendwie ein junges Talent. Nee, sie werden halt als das reingeworfen, was sie sind und spielen dann auch in Storylines eine Rolle, und ich denke als Zuschauer wegen, ja, es macht dir Sinn, dass ihr denjenigen zurückgeholt habt. Das war es nicht nur, um an einen Abend irgendwie dick Ratings zu ziehen oder kurz auf Social Media zu trennen. Nee, es macht für mich Sinn, dass ein Jake Roberts da ist oder ein Arn Anderson und Co. Generell ist halt wirklich auch diese, ja, diese Entwicklung, dass man halt Storylines hat innerhalb von AEW. Ich meine, die haben auch den Vorteil, sie haben viel weniger Pay-Per-Views. Das tut der Sache wirklich gut. Und das ist etwas, was ich bei WWE halt lange nicht mehr hatte, dass halt eine gewisse Kontinuität da ist, zumindest bei, bei vielen, nicht bei allen, ähm, Storylines und auch bei den Charakteren, dass ich halt schon Entwicklungen habe und auch deswegen einschalten möchte bei Dynamite und wissen möchte, wie es halt weitergeht oder bei den Pay-per-view einschalten möchte, weil meistens immer irgendwas aus einem gewissen Grund passiert und dann auch eine Folge hat und das nicht einfach nur ignoriert wird.
0: ja Lass uns mal hier einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar ähm, zu einer wichtigen Personalie, der auch immer wieder im äh, Vordergrund steht. Das ist ein Tronikan. Ähm, Geldgeber, ähm, Präsident und auch teilweise natürlich ähm, ja sehr wichtig im kreativen Teil und auch in der Außendarstellung. Shaggy, wie siehst du die Personalie Tronikan? Äh, wie wichtig ist der für All Elite Wrestling und dann vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit all den anderen äh, Vizepräsidenten, die wir da noch haben? <lacht> da muss man ja auch ansprechen. Ähm, Jim Cornette ist auf die Vizepräsidenten zum Beispiel nicht so gut zu sprechen.
1: Ja, Jim Connett ist auch ähm, Präsident vom Hasenverein wahrscheinlich. Da, äh, da auf, Selbst auf die Vizepräsidenten ist er wahrscheinlich auch nicht gut zu sprechen. Der ist auf niemanden gut. Egal, ich, Tony Kahn ist auf jeden Fall ein entscheidender Faktor. Ein ganz, ganz, wenn nicht sogar der wichtigste Faktor. Der ist mindestens genauso wichtig wie die Vizepräsidenten, äh, die du gerade erwähnt hast. Also Cody Rhodes und die anderen Elite-Jungs. Ähm, mindestens genauso äh, genauso wichtig, äh, wenn nicht sogar wichtiger. Er ist der Geldgeber gewesen, beziehungsweise sein Vater. Er ist ein riesengroßer Wrestling-Fan. ist mit Wrestling aufgewachsen, hat als, als Kind, und das ist, kann ein Vor- und Nachteil sein, auch schon mit Fantasy Wrestling angefangen, hat er irgendwie wirklich da schon Geschichten kreiert, teilweise, die er teilweise, das hat er ja mal gesagt, sogar versucht einzubauen, so Ideen von früher, das finde ich großartig, ähm, weil das auch langfristiges Denken damals irgendwie war. Und er hat das Wrestling-Business verändert. Klar hat er kreative Köpfe an seiner Seite, aber man weiß ja auch, gerade jetzt in der Corona-Zeit, war er der Hauptkreative hinter vielen dieser Geschichten. Und das muss man sich mal vorstellen. Der war ja vorher wirklich nur Fan, hat jetzt nicht viel gemacht und man hätte auch denken können, das ist wieder so jemand und das ist ja auch oft so, wenn, wenn ein Fan, der viel Geld hat, sich eine Liga kauft, dann will er auch plötzlich Channel Manager oder irgend sowas sein, aber der stellt sich ja selber nahezu nicht, es gab, gab andere Momente, aber zumindest nicht in den TV-Schuss ins Rampenlicht, so, der ist wirklich der Mann dahinter und ein Mann, den man glaube ich hier vertrauen kann, dass er wirklich äh, äh, AEW, und das hat er ja bisher gezeigt, in, in zu einer riesengroßen Nummer machen kann, auch für neue Wrestling-Fans. Das ist jemand, dem das Wrestling wichtig ist und der das Wrestling nicht sieht, um Geld zu machen, sondern er gibt dem Wrestling auch was. So, find, so wirkt es zumindest auf mich. Ich wirke jetzt auch wie so ein AEW-Fanboy, aber ähm, ich, ich meine das wirklich, was ich sage.
2: Ja, es ist ja auch ein bisschen anders als keine Ahnung, eine Dixie-Karte bei TNA oder so, wie du schon sagst. Er stellt sich ja nicht ins Rampenlicht oder halt er könnte sich auch eigentlich jetzt auf eine Rolle selber schreiben, dass er halt der Boss ist und er hat die dicksten Storylines, macht er ja nicht. Er ist an den Storylines be äh, beteiligt, er schreibt die, er hat auch manchmal, äh, ja im TV ist er halt auch mal involviert, aber dass er aus dem Grund, dass halt die Fans ja nicht dumm sind, die wissen ja, wer dahinter steht. Und die Personalie war zum Beispiel bei mir anfangs, als er ankündigung kam, auch ein gewisser Knackpunkt, wo ich dachte, Gerade ein Geldgeber kann schon mal sehr schnell äh, mehr Macht haben wollen, beziehungsweise auch äh, nach vorne hin. Aber wenn du halt zumindest den Dirt-Sheets und so weiter äh, glauben kannst, ergibt den Western ja auch eine Freiheit. Merkst du bei den Promos, die sind nicht geskriptet. Und ähm, so wie man halt mitkriegt, und das glaube ich halt auch, weil wenn man halt schaut, wie die Western sich halt teilweise verhalten, scheinen die auch Spaß zu haben. Ist er auch, glaube ich, für Ideen offen. Und es ist halt ein Unterschied, ob da halt jemand ist, der halt wirklich früher Fantasy-Booking gemacht hat und ja, möglichst langfristige Storylines haben will oder ob da halt jemand ist mit Achsenunternehmen im Hintergrund, der, der quasi von heute auf morgen alles über Bord wirft und die Meinung ändert. Und das habe ich bislang zumindest nach einem Jahr, es ist nicht viel Zeit, eben noch nicht gesehen.
0: Das ist auch ganz wichtig, dass zumindest bis hierhin, weil das war auch eine der Gretchenfragen, die wir vor einem Jahr gestellt haben, nämlich ob AEW die Egos hinten anstellen würde. Es ist sowohl so, wenn du quasi einen prominenten Geldgeber hast, als auch wenn Wrestler quasi in verantwortlichen Rollen sind, haben wir in der Vergangenheit schon gehabt, dass die Doppelpositionen bekleiden, sowohl im kreativen Bereich als auch im aktiven Bereich. Schöne Grüße an Kevin Nash zum Beispiel ähm, zu WCW-Zeiten. Ähm, dann hat man es so häufig so, dass dann vielleicht auch hier und da mal das Ego ein bisschen mitspielt. Und das Problem hat man derzeit, ich sage absichtlich noch, hat man es noch nicht. Um, auf jeden Fall beim Start gar nicht, wenn du bedenkst, genau. auch den Titelträger. Ja. Du
2: hättest ja eigentlich gedacht, alles klar, Cody holt die Titel, Young Bucks holen sich die Titel.
1: Nö, war halt nicht so. Sondern ja. stattdessen haben alle anderen Titel, bekommen nur die nicht. Aber nochmal zurück zu Tony Khan. Ich hatte am Anfang schon tatsächlich so ein mulmiges Gefühl, weil das ist der, Reich, der, Reich, also der Sohn eines reichen Clans. Quasi sein Vater, Shaikh Khan, ja, der der Multimilliardär, der, ähm, kauft seinem Sohn erstmal, ja gut, er... Er hat den Football, also die die Jacksonville äh, Jaguars, da ist ja auch ein Tony Khan Co-Owner quasi auf dem Papier oder oder den ähm, FC, FC Fulham ähm, in die, die die Fußballmannschaft aus, aus England. Ich glaube, die sind mittlerweile in der zweiten Liga, oder? Ihr, ihr Fußballfans müsst das wahrscheinlich wissen. Äh, jedenfalls kauft er eben noch eine Fußballmannschaft, da wo er auch Co-Owner ist. Da dachte man, hm, ich weiß es nicht. er kommt aus einer reichen Familie, der reiche Khan Clan, Khan, aber nicht nicht Chingis Khan und Oliver Kahn, wenn alles dazu gehört. Ähm, nee, es ist Scheid Kahn, der Vater. Und er kaufte seinem Sohn quasi, der jetzt auch noch eine Westling-Liga, die er aufgebaut hat, da dachte ich schon, hm, das könnte auch nach hinten losgehen. Aber er hat uns allen eines Besseren belehrt. Und er wirkt ja auch, wenn man so Interviews mit ihm liest oder sieht, auch wirklich sehr sympathisch. Er spricht auch noch direkt mit den Fans, was halt auch ein bisschen
2: ungewohnt ist. Also er ist ja auf Social Media so, dass er ja auch auf Fragen von Fans direkt antwortet ja Das ist man halt so gar nicht gewohnt von einem Chef eigentlich.
0: Das ist ja ohnehin was, was sich eigentlich durch die ganze Firmenpolitik zieht. Also ich finde aW ist sehr greifbar. Ähm, spricht direkt mit äh, den Fans, spricht direkt mit seinen Zuschauern und versucht auch gar nicht irgendwas Falsches vorzutäuschen, sondern man hat wirklich das Gefühl, dass äh, man da als Zuschauer ein bisschen ernst genommen wird und nicht nur als Konsument oder nicht nur als Nummer wahrgenommen wird. Und Wir wollen jetzt hier gar nicht in die komplette Lobhudelei ausarten. Auch AEW wird noch äh, hier und da Probleme bekommen. Auch AEW macht längst nicht alles richtig. Ähm, da gab es auch hier und da schon Versprechungen, ähm, die gemacht worden sind, die nicht eingehalten worden sind. Ähm, es wird auch während der Corona-Krise weiterhin gedreht. Man nutzt auch diese Schwächen oder diese diese Möglichkeiten in Florida da eben aus. Dafür haben wir WWE kritisiert. Dafür kritisieren wir auch AEW. Aber grundsätzlich ist da einfach eine andere Stimmung, glaube ich. Und das ist was, was sehr angenehmes, was gerade bei so einem großen Produkt, vermeintlich großen Produkt natürlich sehr gut rüberkommt. Und ich glaube, dadurch hat man auch... Ähm, sich einen gewissen Kredit bei den äh, Wrestling-Fans geschaffen, den vielleicht WWE mhm. gerade in den letzten Jahren ein bisschen verspielt hat, muss man jetzt mal so ganz klar so sagen. Lass uns doch hier vielleicht ja, mal Da so wollte ich gerne noch einen ja, ja, kurz einwerfen.
2: Ein. Da kannst du gerne weitergehen. Ja, dann wirf ein. Ich, ich finde schon sehr wichtig, weil der Punkt ist nicht zu unterschätzen, bei AEW gerade durch die Jahre bei WWE, wo wir halt uns teilweise ja, veräppelt vorkamen oder halt Sachen aufgezwängt wurden beispielsweise Worm Waynes und da halt äh, ja, manipuliert wurden, ist es halt hier eher das Gefühl, natürlich nur romantisiert, in echt ist es halt nicht so, dass die Fans ein bisschen da, ein Teil davon sind, beziehungsweise auf uns auch gehört wird, also in Anführungszeichen uns, aber ist halt einfach so. Beispielsweise halt auch bei gewissen Gimmicks oder Storylines, die halt nicht funktioniert wurden, die geändert wurden, um auch auf die Fans zu hören. Das heißt nicht, dass man alles richtig macht, aber halt genau dieses Feedback wahrnehmen, und gerade das erste Jahr wurde halt sehr viel getestet, empfinde ich halt als sehr positiv, weil das hatte ich halt so auch nicht erwartet. Ich hätte schon gedacht, dass man zum Beispiel durchzieht von wegen, nee, wir wollen jetzt eine Boot Baker voll als Face durchballern. Hat nicht funktioniert. Und dann hat man auch Feedback gehört von Fans oder ähm, ähm, ach, wie heißt der Cowboy? Hangman. <lacht> Hangman. Hangman Adam Page. Auch ein Beispiel. John es, hat halt, es hat halt nicht funktioniert. Man hat da so viel reingeballert und eigentlich war das fast schon Richtung Roman Waynes. Wir wollen denjenigen pushen, als super groß darstellen, aber es hat nicht gezündet. Alles klar, warum nicht? Und dann halt bisschen analysiert, was die Fans sagen und dann geswitcht und es hat dann funktioniert. Und dieses ein bisschen auf Augenhöhe oder zumindest ernst nehmen,
0: anstatt halt einen aufzuzwingen, ich glaube, das verschafft auch einfach mehr Kredit. Das glaube ich immer auch. Und ich glaube, das ist eine positive Entwicklung. Ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die man eben gehen muss, wenn du in der heutigen Zeit als als Unternehmen und als Unterhaltungsprodukt funktionieren möchtest. Muss man so ganz knallhart äh, auszudrücken. Ähm, ich wollte so ein bisschen, ganz kurz, so ein bisschen den Pay-Per-View-Rundown machen. Wir werden jetzt nicht ewig lang über die Pay-Per-Views reden. Wir haben Reviews zu allen Pay-Per-Views gemacht. Ähm, die könnt ihr euch alle anhören. Und da ähm, ja, können wir auch einfach jetzt mal so, so gut durchgehen. Ich habe es gerade angesprochen. 25.05.2019, ähm, AEW Double or Nothing. Ähm, das war der Event mit ähm, Dustin Rhodes gegen Cody Rhodes, diese unglaubliche Schlacht, die sich die beiden geliefert haben, die ich übrigens bis heute liebe, die ja, ich, ich zehre so sehr von den Emotionen, die dieser Kampf damals äh, bei mir erzeugt hat. Ähm ich weiß, David ist, glaube ich, auch ein riesengroßer Fan davon gewesen. Vor allem dieses dass Das, das so war bombastisch, du hast es nicht erwartet. Das wollte das ich gerade ich sagen. Ich nicht. Du hast ja. halt
2: einen Dustin Rhodes Bei Cody wusstest du, der kann eigentlich mehr, aber Dustin Rhodes kanntest du halt einfach nur als Undercarter und dann hauen die beiden ein Match raus, was du eigentlich so genauso gut in Main Event wo es Main hättest bauen können, voller Emotionen, die Entrances waren auch sehr cool und das ist eines der besten Matches ja, der letzten zwölf ja, Monate und drei, Jahr äh, drei Tage. <lacht> De definitiv, also ich, ich liebe dieses Match, das war fantastisch, und bei dem PPV war halt auch noch das ähm, Tag Team Match zwischen Young Bucks und Lucha war was auch fantastisch war. Ja. Und bei dem Event habe ich auch einfach nur gedacht, gerade weil ich halt so viele nicht kannte, oh, ich sollte mal meine Vorurteile beiseite schieben. Das, das war für mich ganz äh, am Anfang echt schwierig, weil ich halt einfach voreingenommen war. Ich kannte halt gewisse Wasser von WWE, andere kannte ich nicht. Da dachte, ich, ja, wird halt irgendwie so Indie-Feeling sein. Aber nee, da steckt da halt deutlich mehr hinter. Und in dem Moment habe ich gemerkt, ja, selbst ein Underkater woanders kann hier halt
0: vielleicht doch ganz groß sein. Genau. <lacht> auch in Sachen Präsentation. Das ist ja auch ganz wichtig da mal drüber zu sprechen, auch in der Sachen Präsentation hat sich ja AEW weiterentwickelt. Also es wirkte ja schon so ein bisschen wie ein gutes Indie-Produkt, aber man hat ja auch hier immer wieder dran gefeilt, hat eine Kulisse gefeilt, hat eine Musik gefeilt. Ich weiß, dass wir anfangs total oh, ja. am Motzen waren. So, boah, man man versteht nichts von der Musik oder sonst irgendwas. Ja, stell einfach ein paar singende Fans an die Seite und die Jericho Steam mitsingen und schon hast du einen Meme, so ungefähr. Um, auf jeden Fall das war ein, ein sehr sehr guter Aufgelopp, oder Shaggy, also dafür dass äh, wir haben auch noch einen John Moxley gehabt, der hier übrigens debütiert ist äh, nach dem Main Event zwischen Jericho und ähm, Kenny Omega
1: ja, der, ist, der, der hatte da auch irgendwie seinen seinen ersten Auftritt. Das äh, war ein großer Moment, definitiv. Ein ganz wichtiger Moment. Ich wollte von David eigentlich gerne noch wissen, ähm, weil er ja vorher die Leute nicht kannte. Da gab es ja auch die erste Casino Battle Battle Royale. Die war ja auch, äh, da haben, ein, haben einige Leute kritisiert, aber da waren ja für dich quasi eine Art zu, mal mit ab, abgesehen von so Leuten wie Tommy Dreamer oder, oder Billy Gunn oder vielleicht Glacier, nur Leute dabei, die du eigentlich so nicht kanntest. Wie war das denn so, dann plötzlich wirklich nahezu 20 fremde Menschen zu sehen. Das war, doch auch, das war doch auch irgendwie spannend, die aber alle auch teilweise abstruse Gimmicks hatten oder seltsam aussehen. Und Joey Janela und, und Brian Pillman sind jetzt nicht die klassischen Wrestling-Schönheiten.
2: Das, das zog sich bei mir bei all, eigentlich allgemein komplett durch den ganzen Pay-Per-View. Weil einfach, es, es war halt ein bisschen strange, viele haben halt nicht diesen Standard-Look, von den ich von WWE gewohnt bin. Äh, nicht jeder ist der mega der Bodybuilder schlechthin. Und das war halt schon schwierig, aber was sie halt schon geschafft hatten, war das allgemein bei den ganzen Moves, auch äh, bei, bei den anderen Matches, dass ich sehr schnell checkte, warum jemand gerade im Ring steht. Obwohl der jetzt halt von der Präsenz her für mich jetzt kein Star ist, weil ich den halt nicht kannte.
0: Sehr schön. Genau so ist es. Ähm, also ich, war ja immer ein, ich mag, mag ja diese Art von Battle Royals, einfach weil sie diese ähm, Kuriositäten irgendwie mit sich bringen und die waren ja auch äh, allesamt unterhaltsam. Aber lass die doch ruhig mal weiter durch die ähm, Pay-Per-Views hopsen, weil hier war es ja wirklich so, dass AEW in der Anfangsphase erstmal nur Pay-Per-Views veranstaltet hat. Eine relativ kurze Abfolge, drei bis vier Wochen teilweise. Nächste Event war dann am 29.06.2019, Fighterfest. Fighter Fest. Da haben wir unter anderem äh, ja, Joey Janella, Shaggy hatten gerade angesprochen, gegen äh, John Moxley im Main Event gesehen, im Lights Out Match. Ähm, wilder Brawl, um es einfach mal so zu sagen. Aber vor allem gab es hier dann auch vielleicht in der, in der Verbindung relativ viel Gewalt. Im Anschluss an das Match zwischen ähm, Cody und Darby Allen, da kam ja der gute Sean Spears raus und hat Cody hier mit dem Stuhl niedergeschlagen. Für Sean Spears sollte das ja der vorläufige Beginn eines neuen Gimmicks sein. Und da haben wir aber auch schon so ein bisschen gemotzt, gerade eben im Verhältnis zwischen ja diesem diesem Main-Event, der schon recht brutal gewesen ist, dann auch dieser Szene, die recht brutal gewesen ist. Shaggy, war das was, was du erwartet hast, dass man auch hier und da mal in diese Richtung gehen würde, dass man härtere Aktionen zeigt und vielleicht provozieren würde? Oder ist das was, wo du gesagt hast, boah, ich hoffe, das sehen wir nicht so oft?
1: Naja, man hat ja schon relativ schnell gemerkt, dass man auch auf sowas wirklich setzt und das ist soll einfach nur eine Fede eine gewisse Würze irgendwie noch mal geben, diese richtig harten Aktionen. Ich finde ja auch gut, wenn man sowas ab und an mal einsetzt. Ist ja jetzt in dem Sinne kein Deathmatch oder sowas, das ist ja trotzdem alles das relativ hat man wann anders. Das hat man aber anders. <lacht> das hat man <lacht> leider wann anders. Jedenfalls aber ist sorry.
2: Nee, ich wollte nur sagen, ich glaube halt nicht, dass es das um Provokation geht, weil Olaf halt meinte, ja, mit so harten Aktionen eher provozieren. Ich sehe die ersten Papy-Bus, ehrlich gesagt eher als Probelauf und als ja ein bisschen äh, demografische Analyse und Studie, um zu sehen, wie wer äh, die Fans auf was reagieren und gerade auch wir haben ja ein Wester, was halt sehr unterschiedlich ist, wie weit jeder Wester für
1: das, was er steht, halt irgendwie auch gehen darf oder kann und wie das ankommt. Mhm. Genau und da kann man gerade dieses Fighterfest als klassisches Ausprobieren noch mal benutzen, weil das ja jetzt kein, wie gesagt, kein großer Pay-per-View war. Man hat hier noch mal einiges ausprobiert und das Un an Match, das war ja das erste richtig brutale quasi Match, auf das noch einige folgen sollten. Aber äh, das, hier, warum nicht mal ausprobieren? Ich meine, es schadet nicht. <lacht> Sagst
0: du? Nein, wir hatten da, das war es das Outmatch, was du jetzt meintest. ne? Das an sanction Match, weil ja dann später zwischen ähm, John Moxley und Kenny Omega. Lights Out war also, hier die äh, Genau, Lights Out, es
1: war ein Non-Sanction-Match. Es war nicht Tatsächlich war es ja auch deswegen als letzter Kampf, weil man ja gesagt hat, das gehört eigentlich nicht zu AEW. Und das war ja auch ein, ein trickreicher Versuch quasi zu sagen, okay, wir machen es mal, mal schauen. Ich muss aber dazu sagen, ich fand zum
2: Beispiel den Pay-Per-View jetzt nicht so mega, aber das liegt halt daran, es war noch nicht Dynamite-Zeit. Und genau das, was mir bei AEW im Nachhinein halt super gefällt, dieses Storytelling fehlte mir halt. Das waren halt wirklich einfach Matches, die halt eher für sich standen.
0: Genau, das haben wir eigentlich dann auch beim nächsten Event gehabt, das war dann Fight for the Fallen. Um, da kann man jetzt, glaube ich, auch relativ äh, einmal drüber gehen, mehr oder weniger. Da haben wir wiederum Aufbau gehabt. Auch schon äh, bei äh, Fighter Fest haben wir auch schon Aufbau gehabt, dass da ähm, einen Kenny Omega und John Moxley attackiert hat. Hier gab es vor allem Aufbau auch für Adam Page gegen äh, Chris Jericho, was ja dann äh, bei All Out, der übernächste Event, dann eben ja auch der Main Event sein sollte und äh, der erste Titel, der gekrönt werden sollte, äh, der erste Titelträger, der hier gekrönt werden sollte. Ähm, und ich weiß, dass wir damals ein bisschen skeptisch gewesen sind, weil Fighter Fest und Fight for the Fallen waren beide solide Shows, aber es war noch nicht so das, was wir uns irgendwie von AEW erwartet haben. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie David gerade gesagt hat. Da war vieles Schönes dabei, aber da war eben auch einiges dabei, wo man gesagt hat, ja das war halt eben okay und manches war dabei, wo man gedacht hat, ja, vielleicht gefällt es mir auch gar nicht. Und eine Schwäche, die sich hier rauskristallisiert hat beispielsweise, war ja die Damen-Division, die wir ja auch lange Zeit kritisiert haben, dass da ein bisschen was gefehlt hat. Auch ein bisschen Vielfalt hat hier gefehlt. Ähm, bei äh, Fight for the Fallen war der Main Event, waren die äh, Young Bucks gegen die Rhodes quasi, gegen die brotherhood ähm, und äh, ja, da können wir dann, da können wir dann noch einen einen Punkt weitergehen zu äh, AEW All Out. Und da, das war dann wiederum das nächste größere Ausrufezeichen. Und weil da haben wir dann auch das Match zwischen Chris Jericho und äh, dem Hangman gehabt. Wir hatten äh, Pack gegen Kenny Omega, wir haben das Leiter-Match mit Lucha Bros und den Young Bucks gehabt. Ähm, das war dann wiederum so ein Event, der fand dann am 31.08.2019 statt, also knapp sechs Wochen vor dem Start von äh, AEW Dynamite auf TNT. Und das war dann eben schon so ein äh, Ausrufezeichen, wie ich auch finde, was man hier gesetzt hat, oder? Also ähm, All Out, dann auch wenn wir vom Main-Event damals ein bisschen enttäuscht gewesen sind, David, war auf jeden Fall Ja, aber Fall das
2: Leitermatch davor, das genau. war Also das Tech team leitermatch das hatte so weggebombt, dergleichen. Generell war das schon ein Pay-Per-View, der eigentlich ja nicht perfekt war, aber er war dafür ideal, Bock auf Dynamite zu machen. Weil du hast halt jetzt langsam gemerkt, okay, in welche Richtung es geht, was dich halt wrestlerisch erwartet und auch ähm, charaktermäßig, zumindest bei, bei manchen, fing es halt an zu, zu forcieren, wofür die stehen. Auch ein Pack war im Übrigen fantastisch an dem ja. Abend. Und da hat man halt mehr Bock oder ja nicht immer den Bock, sagen wir eher, da wurde man neugierig auf Dynamite. Das war halt für mich so ein bisschen eine Go-Home-Show für Dynamite, um da halt ein bisschen anzufixen. Und bei Dynamite äh, bei der ersten Ausgabe waren die Einschaltquoten ja auch fantastisch. Und die Neugier war ja da, also muss es
1: ja funktioniert haben. Man muss auch dazu sagen, deswegen finde ich den Vergleich von David, den er gerade gezogen hat, wirklich sehr, sehr gut. Weil man hat sich jetzt hier schon so langsam gefunden, man hat vorher viel, viel ausprobiert und hatte jetzt hier auch ja den ersten AEW World Champion gekrönt bei diesem Großereignis. Das war quasi wirklich der eigentliche Startschuss, so richtig für AEW, wie ich finde. Klar, mit Dynamite ging es dann ja noch mal richtig los, weil man hier auch, ich glaube, der, der Vergleich ist irgendwie ich glaube, All Out ist ja quasi, korrigiert mich, wenn ich mich irre, sowas wie West, das WrestleMania von von AEW. Zumindest mit Double or Nothing. Das sind so die großen Pay-Per-Views, wohingegen sowas wie Fight for the Fallen oder auch Revolution, Full Gear, auch vom Namen her nicht so opulent und so groß wirken wie All Out oder Double or Nothing. Zumindest ist so das Gefühl. Und auch so die Ansetzung der Matches deutet so ein bisschen so darauf hin oder die lang Storylines. Und, und ähm, dass man da auch quasi die Casino-Battle Royals hat. Einmal der damen wie jetzt hier bei, bei um, All Out oder bei Double or Nothing, halt die der Herren im letzten Jahr. Oder jetzt die, das Casino-Leader-Match. Vielleicht hat man beim nächsten All Out ein Casino-Leader-Match mit den Damen. Das kann ja alles sein.
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt hier als ersten Champion Chris Jericho gehabt damals. Und da haben ja auch einige gesagt, Mensch, wieder so ein alter Ex-WWE-ler, <lacht> der jetzt hier den Titel gewinnt. Äh, bei Gold bei, bei WWE war es damals, glaube ich, zur damaligen Zeit Goldberg, der den Titel gehalten hat. Hier ist es jetzt ein Chris jericho ähm, Staritz. Wir haben es doch
2: alle gedacht.
0: Was? Wir
2: haben es doch alle gedacht, weil Jericho war ja auch nicht unbedingt der, der jetzt da die Mega-Matches rausgehauen hat, sondern eher so, ja, waren okay, aber könnte eigentlich mehr sein, man hat sich mehr erhofft. Aber im Nachhinein, holy shit, war das eine gute Entscheidung. Weil mit Chris Jericho hattest du jetzt eben, zwar, ja, du hast einen WWE-Guy, aber ich gebe halt zu, er hat sich halt so präsentiert, dass ich das irgendwann komplett vergessen habe. Er hat sich neu erfunden, er hat mit inner Circle Storylines gehabt und er hat halt wirklich diese Star Power gehabt, die halt anderen noch fehlt, weil die mussten erst aufgebaut werden. Deswegen war das sehr, sehr klug, weil er ist halt ein etablierter und der hat diesen Titel nicht nur getragen, sondern direkt erstmal Wertigkeit gegeben, bis zum Gehtym mehr. Es ging eigentlich nur darum, einen Champion zu haben, der den Titel möglichst lange trägt, um halt denen direkt eine Bedeutung zu geben, weil das ist ein neuer Titel, das musst du erstmal schaffen. Den darfst du anfangs nicht rotieren lassen. Der erste muss ihn
0: lange halten. Er muss ein A lange halten und ich finde auch, dass ein ähm, erster Champion muss ja auch ein gewisses Standing haben. Ich finde, dass ja. ein neuer Wrestler, also ein junger Wrestler, der vielleicht noch ein bisschen unbekannter ist, der droht natürlich dann quasi unter dem Gewicht des Gürtels ein bisschen zusammenzubrechen im schlimmsten Fall. Denn Jericho konnte das Ding hier tragen. Und du hast gerade in Inner Circle angesprochen. Da schlage ich mal so ein bisschen den Bogen hier zu den Geschichten, die wir dann gehabt haben. Der Inner Circle wurde am äh, 9. Oktober quasi offiziell begründet. Also eine Woche nach dem Start von äh, AEW Dynamite bei der zweiten Ausgabe. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor gewesen einfach, dass du ja nicht nur den Jericho einfach für sich stehen hast, sondern ein, ein Sleazy Heel, wie er nun mal dann irgendwie doch gewesen ist, der braucht ein Stable um sich rum und in diesem Stable hast du eigentlich äh, größtenteils jüngere Leute, die davon profitieren, dass sie mit ihm zusammenarbeiten können, oder Shaggy, das ist doch was, ähm, da, da, da geht es gar nicht unbedingt darum, dass Jericho immer im Mittelpunkt steht, sondern Jericho ist sehr, sehr gut da drin, das war er früher übrigens auch schon, er war immer gut da drin, das Spotlight auch mit anderen zu teilen und andere auch gut aussehen zu lassen und wir haben es bei der AW äh, Double or Nothing Review gesagt, also dass ein Sammy Guevara beispielsweise so gut ähm, aussehen würde hier innerhalb des Stables und bei AEW, das hätte mir vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, hätte man mir das gesagt, hätte ich ihn wahrscheinlich ausgelacht.
1: Ja, unterstreiche ich vollkommen so, weil das ist, also, die richtig guten Stables sind ja auch im Grunde dafür da, um auch wirklich andere Leute aufzubauen und wenn wir haben da ja auch schon oft drüber geredet, wenn man sich selber so ein Stable zusammensetzt, wie soll das, wie, sollte, was ist die beste Besetzung? Ein Anführer? der um den world titel antritt, irgendwie man hat in dem Fall jetzt noch den, mit, mit Jack Hager ja quasi den den starken Mann an der Seite des Anführers, die rechte Hand oder der Bodyguard und ein gutes Tag-Team und natürlich ein Mitkader oder so, der um den midcard möglichen Titel antritt, der im Rampenlicht steht des eigentlichen Anführers und an dessen Seite wächst und größer wird und das ist besser geht's nicht in diesem, wie es in diesem Stable dargestellt wird. Also wer hätte das gedacht, dass wirklich so jemand wie wie Sammy Guevara so einen Run hat, so eine Entwicklung ähm, durchführen, durchläuft, wie er es getan hat? Das ist unglaublich, was aus diesem Mann, der immer noch aussieht, als wäre er zwölf, was aus dem einfach geworden ist. Es ist einfach, der es sind nicht die die Bums, die er nimmt. Klar, das gehört auch noch dazu. Es ist einfach auch seine Mimik und es ist einfach alles alles, wie er sich darstellt an der Seite dieses Le champions Also ich finde. Man hat es so gut gemacht und es wird ja auch so sein, dass er irgendwann aus dieser Gruppierung ausbrechen wird. Und ähm, Aber ich hoffe noch nicht zu früh, weil ich liebe, die, liebe es, an der, ihn an der Seite von Jericho zu sehen. Und man hat ein geiles Tag Team da in dem Stable, also es ist wirklich ein, ein perfektes Stable. Man hat man schon mal in den letzten Jahren, ich bin, ich sag's nochmal, kein AEW-Fanboy, aber man hat man in den letzten Jahren schon mal so ein dominantes, gut aufgebautes und wirklich... Äh, wirklich interessantes Stable gehabt, wie hier. Das ist Wahnsinn. Also, noch, noch besser als die League of Nations. Vor allem beim Semi also. merkst
2: du halt wirklich, das war genau das, was er brauchte. Also, du kannst ja eigentlich live als Zuschauer in diesem Jahr oder in den Monaten miterleben, wie der an Jericho im Grunde gewachsen ist. Der wird viel von ihm abgeschaut haben. Was ist, aber nur, das Inner Circle ist halt nicht nur ein sehr starkes, dominantes Stable, sondern auch noch ein sehr unterhaltsames. Also ich habe halt bei Stables oft das Problem, dass du halt eigentlich immer dasselbe siehst, aber es gibt halt so keine Entwicklung oder so. Aber bei denen, die hatten ja halt alles dabei. Wir hatten Comedy über superhilisches Verhalten, ähm, über feiges Verhalten oder dominant provokantes Verhalten. Es war ja alles dabei. Mhm. Und ich finde auch, du hast auch gemerkt, dass zum Beispiel Jericho hat ja auch richtig Spaß dabei gehabt. Und auch nicht nur er, sondern eigentlich alle profitieren davon. Selbst ein gestandenes Tag-Team, finde ich, ist halt oder hat es leichter gehabt, dadurch, dass sie halt an Jericho's oder waren oder in einem Stable drin waren, als vielleicht alleine direkt. Allein schon der Start war halt auch richtig gut, weil es war genommen, die erste Hauptstoryline für mich bei äh, AEW Dynamite, die so gemacht wurde, dass es eigentlich am Ende der Show kam es immer zum Inner Circle und es gab einen Cliffhanger. und verdammt guten Cliffhanger sogar
0: immer. Genau, da war es ja so, bei der ersten Ausgabe von AW Dynamite haben wir gesehen, wie ein Jack Hager debütiert und sich quasi hier der Gruppierung Jericho, Sammy Guevara, Santana und Ortiz angeschlossen hat, im Beatdown. Und dann am 9., den ich gerade angesprochen habe, 9. Oktober, da gab es dann quasi die offizielle Gründung, wir sind der Inner Circle und äh, wir sind hier die dominierende Kraft, um es mal so auszudrücken. Trotzdem muss ich sagen, was man es halt hier, auch wenn das eine, eine gute Startfede quasi gewesen ist, was man dann hier gemerkt hat, so am Anfang, ähm, hat man auch innerhalb von AW Dynamite so ein bisschen noch die Identität gesucht, und das zeichnet sich hinterher auch innerhalb der Pay-per-Views ab, weil wenn man so schaut, das nächste ist, ist Fulgier, das ist am 9.11., da haben wir Moxley gegen Kenny Omega, wir hatten Chris Jericho gegen Cody, beispielsweise, ähm, das waren nur zwei jetzt der Match, da war noch einiges, einiges mehr dabei, auch da Review könnt ihr euch noch anhören, ähm, und man hatte gerade mit zum, zum, zum Jahreswechsel, zum Jahresende, Shaggy, da hatte man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass AEW so ein bisschen nicht ausläuft, aber dass so ein bisschen ähm, da da fehlte so ein bisschen der Schwung, den man vielleicht am Anfang gehabt hat, oder? Weil da haben wir haben wir auch hier vor uns gesagt, ja, das ist irgendwie alles ganz cool, aber es stagnierte so ein bisschen auf einem guten Niveau insgesamt, oder?
1: Ja, man musste sich da noch ein bisschen mehr finden. Klar hat man am Anfang wirklich große Sendungen gehabt, große Shows, große pay views und auch interessante Wochenshows, weil man da schon auch geschickte Storylines eingewoben und eingepflegt hat. Aber man musste das ja auch erstmal halten. Man hat, man brauchte natürlich muss man am Anfang Gas geben und dann muss man aber erstmal diesen Weg gehen. Und das war natürlich nicht immer so einfach. Man hat Ideen gehabt, die so teilweise nicht umsetzbar waren oder so nicht funktioniert haben. Man hatte Charaktere, wie einen jetzt Adam Page, der auch so nicht funktioniert hatte. Der wäre ja wohl, man wollte ihn ja auch als das Gesicht aufbauen bauen ganz am Anfang. Aber äh, ich glaube auch der Druck für ihn war vielleicht nicht der richtige ganz am Anfang. Da musste er sich erst nochmal finden. Und dann hat man langsam nochmal versucht, andere Wege zu gehen. Man hat äh, hier dann auf die, auf die bekannten Namen erstmal gesetzt, Omega und Cody, und hat langsam aber auch dann die Under- und Midcard aufgebaut, die Charaktere besser vorgestellt. Man hat dann angefangen, am Anfang ja auch noch nicht, aber dann mit der Zeit auch angefangen, wirklich kleine Vignetten auch zu zeigen, die Charakter Charaktere mehr Facetten bekommen und so hat man sich auch immer mehr mit dem Programm dann wohlgefühlt. Und am Anfang wirklich ja, man hatte viele Leute, viele kannte man eigentlich nicht. Man muss sie erstmal vorstellen, man muss erstmal wirklich die Charaktere kennenlernen, um das gesamte Produkt zu verstehen. Das hat ein bisschen gedauert und die Zeit hat sich AW aber genommen und das hat sie auch, da finde ich, ganz gut gemacht.
2: Ich wollte mir jetzt mal selber auf die Schulter klopfen, weil im ersten AEW Podcast habe ich nämlich genau das prognostiziert, da hatte ich nämlich gesagt, beim Start ist es halt einfach, da hast halt eh äh, super viel Kredit, Neugier ist da, haust du rein und danach wird es erstmal ein kleines Loch geben und das Entscheidende dann wird halt sein, wie du langfristig rauskommst und eigentlich so Jahreswechsel herum hatten wir genau dieses Loch, erstmal hattest du so, ja jetzt hast du im Grunde genommen, Anführungszeichen, alles gesehen wie wollte das jetzt toppen? Und es fehlte halt einfach zu viel noch an Charakteren, was halt einfach auch an der Zeit liegt, weil um Charaktere aufzubauen, brauchst du Zeit. Und dann war halt wirklich die, die Frage, wo geht's halt hin? Und ich finde, genau da kommt halt die Stärke raus, oder das, was halt mich zu AEW-Fan auch machte, dass quasi mit Neuanfang des Jahres du dann merkst, okay, jetzt werden die Schnellschrauben gerade neu, äh, neu angezogen, Gimmicks werden geändert, Jetzt kommen immer mehr ja, Profilierungen rein bei Charakteren und auch da, da fing auch langsam an im neuen Jahr, dass so ja die, die Eigengewächse würde ich halt sagen, so ein Darby Allen fing halt da an mir ins Auge zu fallen. Also der, langsam kamen so die die Eigengewächse ein bisschen mehr in den <lacht> Fokus. Ja. ich stelle
0: mir gerade vor, stell vor, wie er dir so mit coffin Koffendrop ins Auge fällt.
2: <lacht> Nein, aber es war halt wirklich so, dass du ein bisschen die Eigengewächse im Schatten der großen Namen, die halt diese Hauptfäden hatten, und das erstmal den Druck ein bisschen rausnahmen, anfingen aufgebaut zu werden. Und dadurch kam halt immer mehr, es gab halt nicht nur diese zwei Hauptstorylines, sondern es wurden dann nach und nach kleine Storylines aufgebaut oder eingesetzt und auch Charaktere geschaffen. Und das ging dann halt über die nächsten Monate. Und das, da war auch so im Januar herum, wo es bei mir anfing, dass ich halt die Dynamite-Folgen nicht verpassen wollte. Weil da waren die Entwicklungen, da kam immer wieder was Neues hinzu. Und da hat man im Grunde genommen angefangen, sich eine eigene Identität richtig erst aufzubauen. Vorher war das halt wirklich ein bisschen wie so austesten, auswägen. Was ist denn auch, genauso wie dieses extreme Match zwischen Moxley und Omega, das war halt für mich auch eher ein Test. Ich möchte sowas nicht, ehrlich gesagt nicht nochmal sehen. Aber es war vielleicht ganz gut, das mal zu machen. Und ich finde auch, dass du gemerkt hast, dass sie dort spürten, ja, unsere größte Schwäche sind halt die Frauen, da müssen wir das machen und da fing halt so die Planung an, was halt danach jetzt langsam kommen wird, irgendwas müssen wir ändern, mal gucken wie, genauso wie beim Adam Page genauso,
1: ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Absolut. Ja, das ich habe jetzt übrigens ganz kurz, weil ich muss das jetzt einhaken, weil nachher ist es nicht mehr interessant. Da, ähm, ich versuche ja immer auch zu finden, was meine Faszination bei AEW ist. David hat es gerade gesagt, ähm, genau diesen Satz, und das ist, glaube ich, das, was ich mit AEW gemeinsam habe. Meine größte Schwäche sind die Frauen. <lacht> Nur mal so <lacht> Okay,
2: aber nicht so schlecht sieht,
0: dann, <lacht> ja, zu Ja, ich habe es geschafft. Auf meine Frauen? Nein, bitte
1: nicht, weil es kann sein, dass meine Freundin das mithört, deswegen bitte nicht darüber. Nein, Quatsch. Wir können über alles sprechen.
0: Aber das ist genau das, was David auch gerade eben angesprochen hat. Man hat dann das Gefühl gehabt, dass gerade so im Januar, ähm, Januar, Januar Anfang Februar, dass dann auch die, die Fäden intensiver geworden sind. Wir hatten diese geile Geschichte mit MJF gegen Cody, wo Cody erstmal ja durch das Feuer gehen musste, bevor er ihn dann bei AW Revolution ähm, vor die Flinte bekommen hat und dann trotzdem verloren hat am Ende und deswegen nicht mehr um den äh, World-Title antreten darf. Wir haben den Charakterwechsel von dem Hangman Adam Page gehabt und diesem ungleichen Tag-Team mit Kenny Omega, die dann auch noch Champions zusammen geworden sind und dann dieses unfassbare Match gegen die Young Bucks bei Revolution abgefeuert haben. Und wir haben natürlich auch einen Moxley gehabt, der hier langsam so ein bisschen ja aus dieser aus dieser Fehde mit dem Omega äh, rausgekommen ist und stattdessen sich dem World-Title äh, zugewandt hat und dann eben auch als der größte Name der Company, das darf man auch nicht vergessen, mit was für einem Bass ein Moxley damals zur AEW gekommen ist, ähm, nach dem Abgang von WWE, nach dem Podcast mit Jericho und so weiter und so fort. Und da sind dann, dann
2: auch noch Leute wie Orange ähm, Cassidy, der und vorher nur Wingside war, aber jetzt dann langsam präsenter wurde, dann auch sein erstes Match hatte. Ein Pack wurde auch immer stärker dargestellt. Ein Darby Allen hat mehr Fokus bekommen.
0: Auch Leute wie einen ähm äh, Jungle Boy und, und Lucha beispielsweise. Auch äh, Talente, die wir hier hervorheben müssen, noch mal. die dann immer mehr Profil bekommen haben, wo man gemerkt hat, die die Zuschauer reagieren irgendwie auf die. Und beispielsweise auch das Match mit einem ähm, Jericho gegen den äh, Jungle Boy beispielsweise. Auch wenn es nur so kleine Fäden sind. Auch wir haben auch Scorpio Sky gegen den Jericho gesehen, was alles ähm, spannende Ansätze waren, nur um auch diese Zeit zwischen den Pay-per-Views sinnvoll zu nutzen. Weil jetzt haben wir ja wirklich hier so zwei, drei Monats. Ähm, Pausen quasi zwischen Pay-Per-Views. Und Shaggy, das ist doch eigentlich auch mal ganz angenehm, oder? Dass du nicht wirklich diese vier Wochen, teilweise drei Wochen Taktung hast, dass dir ein Event nacheinander um die Ohren geknallt wird, sondern dass du wirklich auch dazwischen Zeit hast, kleinere Geschichten zu erzählen, ehe du dann im Idealfall
1: gegen Ende wieder die großen Storylines erzählst. Aber das ist ja genau das, was wir damals auch schon gesagt haben, dass sich AW sicherlich aufgrund der wenigeren Pay-Per-Views auch die Zeit nehmen kann und nimmt, Geschichten langfristig zu erzählen, wirklich Geschichten langfristig aufzubauen. Man, wir hatten hier bei Revolution wirklich nahezu perfekt aufgebautes Großereignis, mit wo na eigentlich auf der Hauptcard zumindest jedes Match eine lange Hintergrundgeschichte hatte und das ist äh, das schafft man nicht das schafft man nicht immer die WWE schafft es nicht vielleicht will sie es auch gar nicht so machen im Moment die haben ja ist auch immer schwer der Vergleich hängt ja auch immer so ein bisschen aber hier WWE ist es wichtig da langfristiges Storys zu erzählen das hat man hier gemacht wie hätte gedacht dass man ein Jack Hager gegen Dustin Rhodes dass man dieses Match interessant findet, dass man auf dieses Match hinfiebert vor fünf Jahren. Der Aufbau Jahren, war gut. Ja, der Aufbau war fantastisch. Fünf Jahre zuvor hätte mich das Match überhaupt null interessiert. Hier, hier äh, habe ich mich auf dieses Match gefreut. Die beiden jungen Leute, Darby Allen, Sammy Guevara, fantastisch, wie das aufgebaut war. Und natürlich die lang große Geschichte mit MJF und Cody. Also wir hatten ja so viele große Geschichten, die in diesem große Ereignis kulminiert sind und wahnsinnig gut aufgebaut. So will ich Wrestling sehen und so finde ich Wrestling am besten. Ja, du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt. Dieser Vergleich zu WWE,
2: da tun wir halt der WWE ein bisschen unrecht, weil es ist halt ein Aktienunternehmen und die können in Anführungszeichen nicht ganz so viel dafür, dass sie halt so viele Pay-Per-Views haben. Das Wichtige hierbei ist nur, dass AEW wenig Pay-Per-Views hat und diese Zeit auch nutzen muss. Und das haben sie halt gemacht für Storytelling. Das kannst du genauso gut auch halt ins Leere laufen lassen, dass du halt eigentlich immer nur äh, kurz vorher anziehst. Nee, es waren halt wirklich gerade diese kleinen Storylines oder kleinen Momente, Zwischendrin, dass halt ein Junger mal gegen einen Großer, äh, Großen gerustelt hat und mal kurz ein Rampenlicht war. Du aber genau weißt, ja, das, das war jetzt halt so ein bisschen so dein kleiner Step nach vorne. Heißt aber nicht, dass du es das oben mitmischst, sondern dass halt Leute auch eher langsamer aufgebaut werden. Das gefällt mir sehr gut und für mich als Fan tut es auch verdammt gut, mal zwischen Paperviews Zeit zu haben, damit ich mich auch ja wieder auf per freuen kann. Das, das, das Problem ist einfach, bei WWE, du hast halt nächsten Monat direkt den nächsten Pay-Per-View, die haben ja gar nicht die Zeit, richtig lange Storylines zu machen, sondern hier ist halt wirklich, du hast direkt mehrere Monate und in diesen Monaten wird eine Geschichte erzählt, die irgendwann ihren Höhepunkt hat und das ist im Idealfall, bei diesem per View, und das war zum Beispiel hier bei Revolution, gleich bei mehreren Fäden der Fall.
1: Ja, da muss ich dir tatsächlich widersprechen. Die, wer hat die Zeit, langfristige Stories zu erzählen? Die müssen ja nicht immer enden bei den Großereignissen. Klar, du kannst die Geschichten auch weiter erzählen und die müssen ja da nicht enden. Ich meine, was ist der Unterschied zwischen Backlash und No War-Episode? So viel mehr passiert da nicht. Und du musst auch nicht ein Match aufbauen, zum Beispiel jetzt, nimm mal Kenny Omega und Adam Page als Beispiel gegen die Young Bucks bei der WWE, wenn dieses Match so stattgefunden hätte, da hätte es erstmal wahrscheinlich Einzelmatches immer untereinander mit ja, den Leuten gegeben. das
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ja, ist halt Oder so, John der, der Moxley okay. gegen
1: Jericho, wahrscheinlich hätte es dann irgendwie, keine Ahnung, MJF und Jericho gegen Cody und John Moxley oder so als Tag team match okay, okay, gegeben. Okay, dann sag ich anders.
2: Ich glaube, hier ist halt einfach der Vorteil, du hast halt eine Weekly, du hast nicht äh, so und so viel zigtausend Stunden, die du halt füllen musst mit Geschichte, sondern du hast ja eine Weekly und du hast einen Pay-Per-View, der halt so und so viele Monate weit weg ist und du kannst halt einen Plan bis dahin entwickeln, sprich eine Storyline mit roten Faden. Und du hast halt den Zufall äh, oder den Zufall, äh, das Positive doch, dass du im Hintergrund jemanden äh, keinen hast, der dir halt kurzfristig alle Pläne über Bord wirft, sondern du kannst halt diese Storyline verfolgen. Und ich glaube, für ein Booking-Team ist es halt hier einfach ein bisschen einfacher. Ich wüsste halt nicht, ob ich, ob das Booking-Team bei äh, drei Stunden War jede Woche und dann halt noch pay per die auch verkauft werden wollen, das auch so konsequent hinkriegen würde. Aber hier wir reden ja nicht über WWE, sondern über AEW, tut es mir als Whistling-Fan
1: verdammt gut und ich freue mich halt wirklich auf diese Pay-Per-Views. Ich, ja. ich glaube aber, dass sie das hinkriegen würden, wenn sie wahrscheinlich freie Hand hätten oder richtig weiterhätten, weil die WWE hat ja auch ein deutlich größeres roster als das AEW hat und die haben, gut, aktuell zu Corona-Zeiten vielleicht nicht, aber eigentlich haben sie ein größeres roster die haben Deutlich mehr fantastische Wrestler als es bei EW ist, weil sie auch einfach ja. mehr Wrestler haben. Die haben wirklich gute Wrestler. Ich will, mag auch die, viele der WWE-Wrestler sind einfach. Also die sind einfach fantastisch stark. Die kannst du würden wahrscheinlich Großteil würde wahrscheinlich bei AEW dort auch äh, Main Events bestreiten können, weil die einfach die Qualität haben. Aber der Aufbau ist anders. WWE baut Matches und Fäden einfach nach Schema F auf, so und die halten das auch bei. Wie oft haben wir da schon diese verfeindete Leute holen zusammen den Tag Team Gürtel gesehen? Das siehst du zweimal im Jahr, so Ja und auch
2: 50/50 -50 Booking gerne mal. Ja, 50/50 -50 -50 Booking ähm, äh, oder so hier, Sachen. Oder, ich möchte noch eine Sache kurz anmerken, dann hast du wieder Bevor ja. ich es nämlich vergesse. Was mir immer bei den Pay-Per-Views von AEW sehr gut gefällt, die Matches fühlen sich an wie ein Highlight. Und das liegt einfach daran, dass die sehr intensiv sind. Beispielsweise hier bei Adam Page, Kenny Omega und Jan Bucks. Die Story wurde so lange aufgebaut. Das Match, was wir bekamen, passte halt dafür. Das fühlte sich halt wirklich an von wegen dieser Intensität, die, die passt dazu. Dann haben wir MJF gegen Cody, Storyline, die lange aufgebaut wurde. Und auch wenn es halt nicht das beste Match war, aber die Intensität war halt wieder genauso da. Und Moxley gegen Jericho hast auch wieder diese Intensität. und Das gefällt mir halt einfach. Weil ein Pay-Per-View-Match muss sich
0: für mich unbedingt anders anfühlen als ein Weekly-Match. Das ist richtig. Man nutzt natürlich auch hier verschiedene ähm, erzählerische Elemente beispielsweise, um das alles so ein bisschen... Äh ja, stärker und auch ein bisschen emotionaler aufzubereiten. Also gerade jetzt hier bei diesem Pay-Per-View bei Revolution ist das ja ein schönes Beispiel dafür. Ich habe diesen Trial äh, angesprochen äh, von, von Cody ne, mit dem Steel Cage Match gegen Wardlow, mit den äh, Peitschenschlägen, bzw. mit den Gürtelschlägen, die wir da gesehen haben. Ähm, wir haben bei ähm, bei, bei Jericho und Moxley haben wir ja die Sache mit dem Auge gehabt. Und was auch übrigens Moxley wirklich ja auch verkauft hat und auch Backstage verkauft hat und auch in anderen Promotions sogar verkauft hat, ähm, das darf man auch nicht außen vor lassen. Also man bedient sich hier aus bekannten Stilmitteln und hat natürlich dann auch noch Leute, die es verkaufen können. Also da muss ich auch noch mal einen Cody hier als jemand hervorheben, der gerade auch durch seine Promos sowohl äh, im Vorfeld von ähm, dem Match gegen MJF, als auch im Vorfeld mit seinem Match gegen Jericho. Was er an Promos abgeliefert hat und diese Emotionalität, diese ähm, Leidenschaft, die er immer wieder an den Tag legt, das muss man erstmal rüberbringen. Und jetzt auch, ganz aktuell, ich fand auch die Promo, die er jetzt für den ähm, TNT-Title ähm, gehalten hat, wo er jetzt gesagt hat, hier, darum, darum geht es eigentlich bei diesem Gürtel und das ist mein Ziel mit dem Gürtel. Das klingt alles so sehr nach seinem Vater, wie er spricht, aber das ist geil und das kommt irgendwie kommt das tatsächlich an und das funktioniert. Und, und deswegen, ich mach mal so einen kleinen, so kleinen Sprung hier, wir haben nämlich ein paar ganz wichtige Konstanten hier innerhalb der Promotion, wir haben einen Jericho, wie ich finde, wir haben einen Cody, wir haben einen Omega und Moxley und wir haben auch schon gerade angesprochen, dass wir Leute wie einen Darby Allen, Jungle Boy, Luchasaurus, MJF haben, junge Leute, die davon profitieren, dass sie eben nach oben kommen, ähm, zugleich haben wir aber auch immer wieder Neuankömmlinge, Shaggy, wer hat da deiner Meinung nach, ja jetzt zuletzt vielleicht auch von den ja, Debüts, die wir gesehen haben, wer hat da für dich den,
1: den größten Impact gehabt? erstmal möchte ich ganz kurz dazu sagen, dass ich dass ich dir auch de, zu deiner Aussage, Cody klingt ein bisschen wie sein Vater, ähm, f, würde ich unterstreichen, auf jeden Fall, ich wusste aber gar nicht, dass Ric Flair der Vater von Cody ist, aber das ist ein anderes Thema, ähm, da sehe ich eher Parallel, nee. ich, ich finde ja doch, er wirkt immer mehr, also nein. immer mehr wie ein Ric Flair, doch.
2: Nee, nee, Nein, also bei Cody ist es halt wirklich, was er halt schafft, dass du, aber anders, ein moderner ver dass du vergisst, Flair. dass es geschauspielert ist. Es wirkt ich finde das sehr, sehr persönlich. Ich meine den Sprachrhythmus. Ich finde, Sprachrhythmus. Ich, ja. ich finde Ach, von der
0: Präsentation her ist er wie Ric Flair. Von ja. der von dem Sprachrhythmus her ist er aber wie äh, wie sein Vater. Auch die Art und ja. Weise, wie er betont. Achte mal, hör dir alte Promos ja. von Dusty Rose an und achte mal drauf, wie er das hier betont. Das ist ja, eins hast, zu eins. Ja ja.
1: Ich habe dann deine Aussage missverstanden. Er äh, hat wirklich, er hat von seinem Vater gelernt zu sprechen. Das merkt man schon definitiv. Das hast du vollkommen recht. Ich hatte es anders verstanden. Also stimme ich stimme ich dir zu. Sorry. Ähm, zu dem, zu dem, ja, also man hat ja in letzter Zeit ähnlich äh, Charaktere, da ist vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, ähnlich auch gebracht, wie man es gemacht hat. Klar, es waren alles Big Mans. Der erste große Impact war natürlich. John Moxley, so, aber das ist ja schon auch jetzt etliche Monate her. Der ist mit einem Riesenbass gestartet und ich muss aber auch dazu sagen, dass sein Bass, nachdem er den Titel gewonnen hat, der ist langsam auf dem Weg auch so ein bisschen nach unten. Aber der ist immer noch da und er hat, hat immer noch eine große Aussagekraft. Aber da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht in die Impulsrichtung entwickelt. Ähm, ansonsten hat man ja wirklich Leute wie wie ein Brian Cage oder auch ein Pauly Lee große Positionen mit einem ähnlichen Start gebracht. Auch sicherlich hier ein ein ähm, na? Lance Archer. Lance Archer. Lance Archer, mit Archer Matt Hardy. Ein Lenz Archer, ja, mit Hardy müssen wir vielleicht ein bisschen anders vergleichen, aber ein Lenz Archer auch einen ähnlichen Weg gegangen. Aber der hat, den kannte man nicht, den hat man super auch aufgebaut. Und von diesen ganzen Neueinkommligen, klar, die haben alle, sind immer mit dem Bass gestartet. Und mit Hardy, klar, David vollkommen recht. Aber so vom Lenz Archer bin ich am meisten überrascht tatsächlich, weil den hat man von 0 auf 100 gebracht und man hat es ihm total abgenommen. Und es ist ein neuer Charakter, der so auch noch nicht da war. Und das finde ich, da hatten für mich persönlich war der mit dem meisten Bass, der mich auch am meisten überrascht hat.
0: Ja, ähm, ich mag ihn ja auch sehr gern. Ich weiß nicht, ob er der mit dem meisten Bass ist, aber er ist auf jeden Fall jemand, den den man hier am besten präsentiert hat. Natürlich auch vielleicht mit den Vignetten, die wir im Vorfeld gesehen haben, auch mit dem Jack Roberts, die wir hier gesehen haben. Der anfängliche Start war sicherlich für John Moxley am größten. Und wo sich ein Brody Lee hin entwickeln wird, das ist ja eh so eine Geschichte. Wir werden gleich noch mal über so ein paar gestrichene Storylines und Characters irgendwie sprechen. Ähm, er ist ja quasi äh, ja bei der Dark Order so mehr oder weniger daraus hervorgegangen so ein bisschen. Auch das eine, eine interessante Entwicklung. Ähm, ich habe halt so ein bisschen Sorgen, dass bei den ganzen Neuankömmlingen, die ja wirklich immer so reingeworfen werden und sofort im Titel geschehen sind, dass da so ein paar ähm, jüngere Leute wahlweise ähm, nur die zweite Geige spielen oder so ein bisschen untergehen das ist so meine Befürchtung. Wir haben es jetzt auch beim Brian Cage gesehen, der jetzt sofort super dominant dargestellt wird und der sofort dann bei Fighterfest auch einen Match um die Championship bekommt. Das mag ich persönlich nicht so, dass man einfach jemanden reinschmeißt und sagt, ach, übrigens, der hat jetzt hier ein Match gewonnen. Moxley war damals auch sehr schnell dabei. Und dann ist der jetzt einfach im Titelgeschehen drin. Der ja, Unterschied
2: ja. bei Moxley war zumindest, dass er, die haben ja dieses Ranking mit den, müssen wir eigentlich auch noch mal erwähnen, weil das ist auch genau. nur bei AEW, Win, Losses und Draws, da hat ja er sich da oben gearbeitet. Der hat ja wirklich nur Siege gehabt. Gut. Also er hat sich das halt anders verdient. Das war halt wirklich schon in kurzer Zeit, aber er hat halt einfach nur Siege halt einkassiert. Und dadurch ja, war es halt, halt da schon eher glaubwürdiger als halt jetzt beim Bodoli zum Beispiel. Da war ja, halt Bodoli hatte auch so. nur
0: Siege übrigens, aber dann auch teilweise eben gegen Fallobst, muss man so ausdrücken.
2: Ja, ja, aber ich sag mal so, deine Bedenken teile ich auch, aber der Unterschied ist bei mir noch ein bisschen es fühlt sich bei mir noch nicht so an, als wenn die jetzt anderen das Rampenlicht dauerhaft wegnehmen würden, sondern eher, dass halt Neueinkümlinge diesen Anfangs-Bass haben, also diesen ähm, Impact. Diesen, und dann danach erst einmal sich wieder etablieren müssen. Also dass sie dann ein bisschen rausgezogen werden, dieser Moment ist da. Aber danach müssen sie sich quasi wieder selber das erarbeiten. Das ist zumindest momentan mein Gefühl, weil ich gebe auch zu, ich hätte eigentlich gedacht, so, ja, wenn Matt Hardy jetzt zu AEW kommt, ich bin dann total heiß wie sonst was. Ich habe eher Bock oder ich bin eher interessiert an den Wrestlern, die dort sind, wie ein SAU oder ein Darby Allen, die länger dabei sind und jetzt mittlerweile sich etabliert haben. Mhm. Das ist bei mir schon ein besonderer Faktum, weil eigentlich hätte ich es anders erwartet. Man kann es halt nutzen, um halt kurz den Impact zu haben, aber ich. Ich glaube, bislang war es halt noch nicht so, dass halt jemand außer Moxie, und da war es halt okay, weil du brauchst halt einfach diese dicken Namen, damit die anderen im Hintergrund aufgebaut werden können, dass die das jetzt wegnehmen. Neuankömmling für mich ist auch Adam Page, weil ich finde, das war schon eine 180-Grad-Wendung. Das ist halt, als wenn du einen neuen Wester da stehen hast.
0: Mm. Shaggy, ist die aktuelle Entwicklung um den TNT-Championship, also dass Cody jetzt hier quasi ein Open Challenge ähm, bereitstellt und dass er immer wieder betont, dass er hier jede Woche jetzt gegen ein junges Talent äh, wrestlen wird, ist das vielleicht ein Schritt in die andere Richtung, dass man deswegen sagt, ja okay, dann, dann bekommen eben die jungen Leute, wie jetzt einen Jungle Boy in der kommenden Woche, die bekommen dann jetzt hier die Chance auch gegen einen Cody und
1: bekommen quasi die große Bühne? Ich sehe diese andere Richtung, die du thematis thematisiert hast, gar nicht so. Also klar hat man Leute gebracht und die gleich von 0 auf 100, aber man hat nicht anderen äh, jungen Leuten Spotlight weggenommen. Die hatten trotzdem ihr Spotlight, die haben ihr Zeit bekommen, ihre Entwicklung bekommen. Das waren einfach zusätzliche Geschichten. Die anderen jungen Leute hatten immer ihre Stories und hatten auch die Zeit, sich zu entwickeln. Das finde ich, finde ich sehr gut. Und dieser TNT-Title, vielleicht ein bisschen auch in Anspielung an den tv titel früher, den man es auch, den ja auch mal gab, äh, bei der ähm, WCW, der ist ja auch ein Titel, der regelmäßig im TV verteidigt werden sollte. Und es klang ja auch von Anfang an so, dass der TNT-Title in diese Richtung geht. Und dass man ihn jetzt wirklich nutzt am Anfang, um junge Leute auch damals Rampenlicht zu holen, auch vielleicht Leute, die die man jetzt auch nicht jede Woche im Fernsehen sieht. Ich glaube, Jungle Boy ist sicherlich ein sehr prominenter Name in der ersten Woche, aber da werden auch andere Leute kommen, äh, die man vielleicht so noch nicht sieht und vielleicht die so auch Geschichten bekommen können. Also das ist ein schöner Titel, um wirklich ähm, auch wirklich neue Charaktere aufzubauen, anderen Leuten was zu geben. Und da sehe ich gerade einmal einen, einen Wrestler kommen, dem ich das zutraue, dass er sich vielleicht als erstes den tnt titel holen wird, weil der gerade super aufgebaut wird. Auch eben ein Wrestler, der schon länger dabei ist, und dem man auch nach und nach und langsamer viele andere aufbaut, aber der nimmt immer mehr in Fahrt auf. Ich glaube, ein Scorpio Sky ist wirklich jemand, den man auch irgendwann <lacht> oben mit einsetzen wird. Ihr werdet sehen. Gerade an dieser Woche hat man es ja wieder angedeutet. Mit dem hat man wirklich viel, viel vor, macht das ganz langsam und, und, ja. und aber sehr gezielt. Ich glaube, ähm, das ist so jemand, der wird auf jeden Fall einer der Kontrahenten in den nächsten Monaten sein, um den TNT-Teil, vielleicht sogar mehr. Bin ich komplett bei, bei Shaggy. Ich finde auch die Idee dahinter
2: sehr gut, weil du hast so viele Wrestler, die jetzt so langsam aufgebaut wurden und die können halt sich gerade mit dem Cody, wenn sie sich mit denen messen, da können halt auch Matches passieren, die einen, selbst wenn du den Titel nicht gewinnst, auf ja eine Stufe weiter nach oben bringt. Einfach dadurch, halt deinen Charakter forciert oder halt deinen Kampfgeist zeigt oder Sympathien erzeugt beim Publikum oder Antipathien. Ich finde das halt sehr gut und vor allen Dingen sollte es, ja, was heißt sollte, es wird ja dafür genutzt, dann halt wirklich diese Eigengewächse, dieses Rampenlicht zu geben und genau dafür ist es halt da. Das wollten wir ja, dass ein midcard titel da ist und das fühlt sich halt für mich ein bisschen so an wie ein intercontinental titel früher, wo ich halt nicht ein Hulk Hogan oder so sah, sondern da waren halt für mich immer die aufstrebenden Bret Hart und Shawn Michaels und Mr. Perfect und Co. dabei und hier ist es halt genauso und man sollte es halt dafür nutzen und möglichst auch nicht, dass der Titel jetzt ganz schnell wechselt, sondern Cody länger gewinnt, der immer wieder verteidigt und sei es halt in noch so harten Matches oder so, noch so knapp, umso größer ist es dann halt wirklich, wenn dann halt beispielsweise ein Scorpion Sky das Ding mal holen sollte.
1: Aber wenn man es so aufbaut, kann es eigentlich ja nur Darby Allen sein, da haben wir ja schon lange gesagt, Den, ja. diese Geschichte mit Cody baut man jetzt schon so lange auf, man hat von Anfang an irgendwann die Idee gehabt, sicherlich einen großen Moment Darby Allen zu geben, ich habe ja immer gehofft, dass es der World Title sein wird, aber ähm, so wie es gerade aktuell auch aussieht, könnte es auch ich einfach der, der auch, TNT Title ich hoffe sein. Weiterhin. <lacht> ich möchte weiterhin, dass
2: Darby Allen direkt World Title gewinnt, irgendwann.
1: Aber den muss er von Cody gewinnen. Das geht gar nicht anders. Und Cody ja, kann den Moment nicht halten.
2: Wir, wir haben ja Zeit, aber das ist es halt. Wir haben ja mittlerweile wirklich diesen Status, dass es halt im Hintergrund mittlerweile so viele persönliche Sachen gibt und Geschichten, dass halt eigentlich du jetzt vieles machen kannst. Du kannst was Neues machen. Du kannst genauso gut ein MGF reinwerfen. Würde sofort funktionieren halt. Oder ein Darby Allen halt. Eben weil du genau in den letzten Monaten bei AW so persönliche Differenzen oder persönliche Fäden nach und nach eingestreut hast. Und die vergessen die Zuschauer halt nicht. Das muss genau. halt
0: ausnutzen. Ja, ich meine, die, die Geschichte mit Darby Allen geht zurück bis auf Fighterfest. Das plus dann eben auch noch andere Matches, die beiden gegeneinander zusammen bestritten haben. Das ist schon eine interessante Entwicklung. Und auch, dass man sich hier ganz offensichtlich Zeit nimmt, um einen Darby Allen, der ja durch diverse ja, Spots, auch durch die Art und Weise, wie er kämpft, Immer wieder hervortut. Also die Art und Weise, wie er sich präsentiert, fällt auf jeden Fall auf. Das Gimmick, äh, was er verkörpert, ist, ich finde, sehr, sehr zeitgemäß und sehr edgy auch. Ähm seine Aktionen teils ein bisschen arg halsbrecherisch, sage ich mal. Ich bin kein großer Freund vom Coffin Drop, muss ich dazu sagen, aber das was mal so dahingestellt. Wir haben noch einen anderen Titel natürlich. Wir haben den damen titel noch und wir haben es angesprochen. Also ähm, nicht nur die Damen sind die äh, Schwächen von äh, Shaggy, sondern natürlich auch von AEW gewesen. Ähm, David, hat sich das für dich ein bisschen geändert in den letzten äh, Wochen und Monaten?
2: Ähm, ja, allerdings das dauert noch. Ich glaube, da braucht man halt wirklich noch Zeit. Man hat halt jetzt Erstmal fand ich gut, dass man zum Beispiel die Storyline mit Austin awesome Kong und Brandy Woods, die halt nicht funktioniert hat, hat man halt fallen lassen. But Baker war jetzt kurz davor eigentlich zum absoluten Top-Heel aufgebaut zu werden, was sehr wichtig war, weil das war halt jetzt die erste meiner Meinung nach, Wrestlerin, die halt richtig Profil bekommen hatte. Und ich finde, du hast jetzt mit Shida eine sehr gute Championess. Du hast halt eine Wrestlerin wie Statlander, wird jetzt auch langsam aufgebaut. Ich habe halt da das Gefühl, man ist da noch nicht in Titelregion, aber das ist halt quasi die, die danach folgen würde, später. Und ja, auch selbst eine Penelope Ford war jetzt zuletzt, dass wir halt mal was mehr von ihr sehen konnten im Ring. Das war ja auch nicht schlecht. Ich glaube aber einfach, bei der Frauendivision, da werden wir halt noch brauchen. Ich glaube, das wird halt im Laufe des Jahres äh, sich dann zeigen, aber man, du merkst, dass man da die Hebel gerade ansetzt, aber es dauert halt.
0: Shaky, das wird alles besser, wenn Tessa Blanchard da ist, oder?
1: <lacht> wahrscheinlich tatsächlich wird alles besser in das, Aber man hat da wirklich, man ist äh, durch harte Zeiten gegangen. Das war nicht immer einfach. Man hatte einfach nicht die großen Namen, die super krass talentierten Namen unter Vertrag haben können, weil die WWE da sehr, sehr viel weggeschnappt hat. Aber auch bei Impact, die einige Damen auch äh, unterwegs sind oder andere auch in Europa, da ist auch nicht so viel. Also man hat ja immer probiert. Man hat eine Sadie Gibson aus Europa geholt, die auch ein großes Talent ist. Ähm, eine Bia Priestley, man hat ja auch Namen, die man aber auch nicht immer einsetzen kann, weil die auch vertraglich woanders gebunden sind, jetzt zu Corona-Zeiten sowieso auch nicht ständig kommen können. Man das ist hat auch noch ein Problem natürlich. Ja, ne? Das eben. wollte ich
0: gerade noch ganz kurz reinwerfen. Du kannst mental natürlich keine, ähm, ja, kein Talent holen, was quasi nicht in den USA lebt, sondern du musst dann wirklich auf die Leute zurückgreifen, die gerade verfügbar sind. Dadurch fallen beispielsweise auch ähm, eine Shiner zum Beispiel, haben wir gesehen. Ich mag die ja total gern. Ich weiß gar nicht genau, wieso, aber ich mag die total gern irgendwo. Shiner?
1: Was? Shiner. Ach, Shenna, Okay, Shenna ist eine tolle Wrestlerin auf jeden Fall. Ähm, ich habe China erst verstanden. Shanna war auch eine Bereicherung. Klar, die wurde auch in der, der Midcard eingesetzt, aber auch schon dafür Stories mit einer Rose vorbereitet und, und genau. so weiter. Man hat ein paar Namen, auf die man setzt ähm, und man muss sagen, da hat man aber. David hat ja eigentlich schon gesagt, Britt Baker. Ähm, die hat, die sollte das Face in der 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 werden auf der Face-Seite das ist aber nicht so richtig angekommen. Irgendwie sie wirkt auch, tatsächlich hat sie irgendwas Arrogantes schon immer. Und deswegen hat das, glaube ich, so nicht ganz funktioniert. Aber sobald sie dann wirklich diese, ihren neuen Charakter verkörpert hat, und wir so können froh sein, dass sie jetzt nicht so lange ausfällt und auch aktuell direkt ja im Rollstuhl wieder für Vorhör gesorgt hat bei der aktuellen Dynamite-Episode, die ist einfach ein super Heel. Die, die, die Das ist der perfekte Heel für die Liga. Und Nishida ist eine der besten Damen, die man weltweit überhaupt hat, die als Damen Champion, das ist auch schon eine richtige Wahl. Dieses Match wird man, dieses Match wird man aufbauen, das werden wir irgendwann sehen und dann hat man wirklich endlich auch mal so ein groß aufgebautes Damen Match mit Britt Baker ist vielleicht nicht die allerbeste im Ring, aber sie ist auch nicht schlecht im Ring und sie entwickelt sich, glaube ich, immer weiter und die kann auch und dann aufbauen. brauchst du
2: auch vor allen Dingen Stories und Charaktere ja. bei den Frauen. Also das wrestlerische, es war halt auch nicht so prall, aber das ist, glaube ich, gerade zweitrangig. Du brauchst halt wie bei den Männern auch, es hat halt dieses Loch gegeben, weil du eben diese Charaktere noch nicht hattest. Und das brauchst du hier. und Ja, mal ehrlich, man baut es ja gerade auf. Okay, man hat ja halt Damen, einfach.
1: man hat Damen. Chris Deadlander, ob man ihr Gimmick mag oder nicht. Eine Penelope Ford hat mich jetzt auch bei eigenen ziemlich überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass die, ich dachte, die wäre viel schlechter im Ring. Also, sie sieht richtig gut aus und ist richtig gut im Ring. Was will man mehr? Also, richtig gut. Aber die, die, <lacht> die, die, man, hat, man hat jetzt tatsächlich so einige Damen, auf die man bauen kann. Und ich glaube, das wird AEW auch machen.
0: Ich denke auch, aber das braucht halt eben alles Zeit. Also da müssen wir uns gar nichts vormachen. Also wenn wir den äh, Vergleich hier ziehen wollen, also da ist ähm, das Damenroster bei äh, anderen Promotions bedeutend äh, stärker besetzt und auch mit besseren Charakteren besetzt. Ähm, das, das ist nun mal einfach so. Das haben aber wir aber auch es wäre auch ein bisschen hm?
2: komisch, wenn es bei einer ähm, Company im ersten Jahr direkt alles perfekt ist. Auf keinen Natürlich. Fall. Also bei AEW ist nichts perfekt. Und alles braucht halt Zeit. Wichtig ist halt nur, dass man sich die Zeit nimmt. Und das Gefühl habe ich halt auch da.
0: Was auch sind denn so also die Schwächen, die ihr hier äh, bei AEW seht? Das frage ich dem Shaggy einfach mal über den Mund. Also, David, was sind denn da so für die, für die, die also mal von der von der, von der abgesehen, wo sind denn da noch die Baustellen, die du noch siehst? Und welche Fehler hat man vielleicht auch gemacht? <lacht> Die Tiere, ähm, jetzt kommen die ja, Tiere. Ja, ich, ich, ich
2: wollte gerade tief atmen und nur sagen Tiere. Also das ist, <lacht> ich habe nicht sehr viele negative Sachen, muss ich jetzt zugeben bei AEW. Das mit den Tieren ist halt absolutes No-Go. Man hat den Fehler mehrfach gemacht. Wenn man das halt so macht wie halt jetzt zuletzt mit dem Pferd, das durch ein Stadion reitet, kann ich mit leben. Äh, wenn sowas ist, kann man machen. Aber das bitte weglassen. Das Hardcore-Match, besonders dieses Unsanctioned-Match zwischen Omega und Moxley möchte ich jetzt nicht unbedingt als Fehler bezeichnen. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen Geschmackssache. Wenn die Wrestler es machen wollen, sollen sie es halt machen. Ich finde die Gewaltdarstellung. Ich kann damit halt gut leben. Wahrscheinlich wirst du es anders sagen, weil das ist aufgeschrieben. <lacht> Aber da ich steht kann damit wirklich Diskussionspunkt hinter. Ja, also es ist auf jeden Fall bei mir gibt es da keine Diskussion, weil ich finde das absolut okay, weil es wird halt pointiert gesetzt und zwar in den Situationen wo es besonders intensive Fäden sind. Und da ist halt, passt das für mich eigentlich auch. Damit kann ich gut leben. Generell ist halt einfach auch der Mix bei AEW, was dich erwartet, ist ja halt eben nicht nur äh, Storytelling-Wrestling, nicht nur Tag Team-Wrestling, nicht nur Spot Festival, nicht nur äh, klassisches Wrestling, sondern halt genauso Comedy, aber auch halt hardcore. Das ist nun mal auch ein Teil von deren DNA. Da kann ich leben. und ich gebe zu, die kleinen Anspielungen auf WWE Finde ich null schlimm, weil die sind halt nicht überpräsent, wie etwa im WCW es gemacht hat, sondern es sind halt einfach eher kleine Anspielungen, die halt gerade äh, Smart Marks halt verstehen. Ich kann nicht viel meckern, außer halt wirklich Tieren und dass man vor allen Dingen bei der Frauendivision nachlegen muss. Ich finde, die Produktion ist auch deutlich besser geworden. Ich finde, die Promos na, kann ich auch nicht meckern. Abwechslung auch... Kai würde wahrscheinlich sagen, was er halt nicht mag, dass halt bei Tech team matches sehr oft irgendwann die Regeln vergessen werden. Ja, Das wiederum aber kann man auch mit einbauen übrigens, genau. da, was das angeht. Das ist allerdings halt bei mir wieder ein Punkt, den ich gar nicht so wahrnehme, weil er mich nicht stört. Aber das ist absolut subjektiv. Ich kann jeden verstehen, der sagt, oh mein Gott, das ist doch Schwachsinn. Hier sind die Regeln, steht Paragraph 1, 2, da muss der Ringrichter das und das machen. Ich bin da halt eher so in diesem Action-Film-Modus, wo ich halt Spaß habe. Und solange ich halt diesen Spaßfaktor habe, fällt es mir nicht so doll auf. Aber das würde ich wahrscheinlich Kai und wahrscheinlich auch viele andere als Kritikpunkt nennen. Ist bei mir nicht der Fall. Ich hätte noch gerne im Übrigen, dass dieses ranking system noch ein bisschen prominenter dargestellt wird. Ich finde, manchmal wird es halt prominent dargestellt und das ist halt Bedeutung. Manchmal geht es halt ein bisschen unter. Das fände ich halt noch ganz gut, wenn das ein bisschen prominenter wäre. Ansonsten, ich kann wirklich nicht viel meckern. Was habt ihr denn für Negativpunkte?
1: Ja, zu dem Ranking ganz kurz, dafür hat Ew ja auch diese Ranking-Shows, die es ja auch gibt bei YouTube. oder ähm, Da sieht man es nochmal ganz klar, da werden die Rankings nochmal aufgelistet und so. Man hat ja diese Begleitprogramme, wir auch gleich nochmal sprechen. Und ähm, ich würde nochmal ganz kurz darauf eingehen, dass du gerade gesagt hast, keine Liga kann im ersten Jahr perfekt sein. Ich glaube, perfekt wird, wird Ew auch nicht sein. Es wird immer Kritikpunkte geben, Geschmäcker sind immer verschieden, es gibt Sachen, die gefallen einem nicht. Das kann man auch absolut nachvollziehen. Auch hier bei Ew ähm, muss ich sagen, dass halt überm, unter, unterm Strich mir sehr, sehr viel mehr gefällt, als es seit langem, seit vielen Jahren, das habe ich vorhin schon mal gesagt, aber auch da gefällt mir nicht alles. Ähm, ein paar Sachen, die ich noch ansprechen möchte. das mit den Tieren, habt ihr gesagt, das ist ein sehr großer Punkt gewesen. Ich glaube, aus den Fehlern hat man gelernt, dachte ich zumindest, bis man ein paar, vor ein paar Wochen Jake the Snake Roberts auf seine Schlange hat treten lassen. Ähm, das, der Einsatz jetzt von Hunter Horse Helmsley, von dem Pferd, von, 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 von Adam Page, jetzt war okay, weil das war ein großes Feld, das kann man so machen. Finde ich vollkommen in Ordnung. Und, ähm, aber ansonsten gibt es ja, ich, ich verstehe nicht, warum Private Party so prominent eingesetzt wird noch immer. Die sind einfach noch zu grün, die verbotschen sehr, sehr viel. Ähm, das ist vielleicht auch nicht unbedingt das Richtige. Die Art und Weise, wie man Tag Team Matches führt, okay. Ist aber auch Geschmackssache. Ich fand es am Anfang auch nicht gut, habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Das ist vielleicht auch so bei EW. Es hat ja auch sogar ein Chris Jericho offen kritisiert, dass er es auch nicht seine Art von Tag Team Wrestling ist, wie man es hier macht. Was ich aber auch noch, man, man, hat viel, man setzt Charaktere auch ein, wo man weiß, die sind eigentlich auch nur dabei, weil das enge Freunde sind von Leuten, die da was zu sagen haben. Am Anfang habe ich ein bisschen gedacht, warum hat man einen Brandon Cutler da? Warum hat man einen QT Marshall da? Mittlerweile finde ich die Charaktere interessant, auch weil man sie bei Being the Elite auch ganz gut einsetzt. Aber so, zum Beispiel ein Luther, der gibt mir gar nichts und verstehe ich nicht, warum der da ist und immer noch ähm, eingesetzt wird, klar, der ist ein sehr, sehr guter, enger, langjähriger Freund von Chris Jericho. Deswegen hat man den unter Vertrag genommen, wohin dann gehen andere Wrestler, die sicherlich deutlich besser zu dem Produkt passen würden und sicherlich auch besser eingesetzt werden können als dieser Luther, die kann man im Moment nicht holen, weil man ihn hat oder wer auch immer. Also da gibt es viele Sachen, die man kritisieren kann. Ähm, die Anspielung äh, zur WWE, die ja jetzt David auch schon mal angesprochen hat, äh, die Olaf auch sehr oft sieht, die sehe ich gar nicht so krass. Also ich glaube, das wird auch sehr viel mehr von den Fans hineininterpretiert. Das ist jetzt bestimmt ein Kritikpunkt gegen die WWE, eine Anspielung. Klar gibt es diese kleinen Anspielungen. Ganz am Anfang der Thron, der zerschlagen worden ist von einem, mit dem Vorschlaghammer von Cody, das war ganz klar eine Anspielung. Aber ansonsten, ähm, bloß wenn man einen alten wwe ler einsetzt, weiß ich nicht ganz genau. Jetzt mal auch die neue Geschichte mit Nein,
2: Es sind ja halt so Kleinigkeiten wie Body Lee, der in der Promo halt so genau. quasi einfach Winst macht und Hustet. Aber wiederum, das ist ja was anderes, aber, als wenn aber, man halt wie bei WCW das straight in der face macht. Das ist es halt eher ja. so, jemand, der normal vom Fernseher sitzt und halt nicht super WWE-Insider ist und jeder Newsheets liest. Der wird halt einfach nur sagen, ja, lustige Szene. Ein Insider wird halt sagen, ah, alles klar, ein kleiner Seitenhieb, schmunzel, schmunzel, weiter geht's. Also es ist halt nicht omnipräsent oder irgendwie so total ins Gesicht rein, sondern. Ich mag eher, das ist noch was Positives, wir sind zwar beim Negativen, aber es ist auch was Positives bei AEW. Ich mag den Humor, weil es halt einfach nicht dieses Torte ins Gesicht ist, ich äh, lasse Fekalien ja, also auf Leute das niederregen. Ist sehr guter ich, Vergleich. Ich finde den Humor im Übrigen sehr lustig. Also ich habe sehr oft Situationen, wo ich wirklich schmunzeln muss, sei das heißt, es halt bei irgendeiner Promo von einem Heel, wo ich eigentlich nicht schmunzeln will, aber ich muss halt schmunzeln. Und hier diese Anspielung sehe ich halt auch immer nur als so. Ja, Insider-Gag.
1: Aber viele werden als Anspielung, ich lasse Olaf gleich sprechen, weil der der wartet schon, ähm, Viele, viele, ich glaube viele Anspielungen werden nur von den Fans gesehen, die gar nicht so gemeint sind. Ihr habt Paul gerade angesprochen, der hat selber im Interview gesagt, nee, es ist gar keine Anspielung auf Vince McMahon, es ist eine Anspielung an so einen mafia aus Mafia-Filmen, das spielt er quasi nach, ist nicht der Vince McMahon, das haben viele so gesehen, aber er Schengi,
0: Vince McMahon selber ist eine Anspielung auf einen mafia
1: paten Nee, Vince McMahon, nein, 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 nein. Der ist ja Ja, genau, ich wollte sagen, nimm dieses, nimm dieses Anspielung auf jeden Fall zurück. Der ist Party. Und was Olaf auf jeden Fall kritisieren wird, ist die Verwendung von Baseballschlägern, weil die führen normalerweise zum Ende bei einem Match. Das nimmst du persönlich, ne? Dass ich Floyd kritisiert habe. Nein, ihr habt ja eigentlich schon alles gesagt.
0: Also ich muss jetzt nicht noch mal die Kritikpunkte hier aufführen. Ich habe auch ähm, Tag-Team-Matches, so geil die sind. Ich mag die etwas Mehr Selling und etwas mehr Regelauslegung finde ich hin und wieder mal ganz gut. Es gab ja mal so eine Phase, ich glaube, das war auch Ende des Jahres, wo da wirklich die Ringrichter äh, blind auf beiden Augen gewesen sind irgendwo. In der Anfangsphase von AEW hatte ich wirklich ein Problem damit, dass sich die Matches über weite Strecken zu identisch angefühlt haben irgendwo. Das haben sie in den Griff bekommen. Generell ist dieses äh, am Produkt Arbeiten hier sehr spürbar, dass man eben auch Geschichten, die nicht funktionieren, haben wir jetzt also auch schon mal gesagt, dass man die quasi einfach ändert oder, oder löscht oder einfach nicht mehr stattfinden lässt. In Nightmare Collective ist das eine Beispiel, auch was aus der Dark Order geworden ist, was ja zunächst halbwegs okay gewesen ist und dann irgendwann war es mehr ein bisschen peinlich und dann wurde es jetzt The Exalted One mit Brody Lee. Das hat dann schon gepasst irgendwo. Dass man hier dran arbeitet, ist was ganz Wichtiges. Genauso auch, was die Produktion angeht. Ich mag auch die Art und Weise, wie man versucht ähm, klassische Wrestling Promos hier mit ähm, ja mit teilweise auch filmischen Elementen irgendwie abzuwechseln und da ist glaube ich auch ein Jeff Hardy äh, ein Matt Hardy natürlich hier ähm, ganz wichtig der da eben auch noch ein bisschen mehr ähm, Expertise mit reinbringen kann ähm, die Art und Weise, wie man jetzt äh, Stadium Stampede zum Beispiel gefilmt hat fand ich fand ich richtig cool wie man das abgewechselt hat wie man da die äh, Insider Gags mit eingebaut hat das hat schon gepasst man hat generell viel an dem Produkt gearbeitet ähm, ich bin noch immer nicht 100% überzeugt von dem Bühnenbild, muss aber auch sagen, dass man zum Beispiel ähm, jetzt aus Corona-Sicht so sehr, sehr viel draus gemacht hat, um ähm, trotzdem so etwas wie Atmosphäre zu kreieren. Ich finde die Sache mit den zwei Aufgängen nicht ganz so schön. Das ist aber auch meine persönliche Geschichte irgendwie mit diesen Tunneln, die man da hat. ist nicht so meins. Ähm, ansonsten habt ihr die Punkte, die ich jetzt genannt hätte, habt ihr eigentlich schon genannt. Worauf ich gerade mal ganz kurz hinaus möchte, ist der Punkt Humor und dann auch vielleicht die anderen Formate, ähm, weil David hat es ja angesprochen, es gibt immer wieder was zu schmunzeln und da muss ich auch sagen, dass AEW einen guten Job macht, ähm, so spontane Geschichten, spontane Improvisationen irgendwo ähm, zu internettauglichen Memes und Gags irgendwie umzuwandeln, das fing ja bei All Out an mit dem a Little Bit of the Bubbly, und ging jetzt zuletzt weiter mit einem Sammy Guevara, der von einem Golfcard überfahren wird. <lacht> das, <lacht> das ist halt einfach. <lacht> das ist halt einfach witzig. Und ähm, dafür nutzt Aber man. Aber
2: generell, es wird ja auch ein bisschen mit K-Fape ja auch ja, na klar. gebrochen. Und das ist halt auch. Man muss sagen, die Zielgruppe von AEW ist ziemlich klar spürbar. Das sind halt wirklich nicht die, die jungen Kiddies, sondern es sind eigentlich die Wrestling-Fans, die halt eh auch informiert sind. Aber man tut halt nicht so, als wenn die es nicht wären, sondern halt, man spielt ein bisschen damit ich finde, das ist halt sehr sympathisch.
0: Ähm, meine andere Frage, ich bin auch komplett bei dir. Meine andere Frage, sind euch eigentlich die Ratings wichtig? Wir waren ja damals total Feuer und Flamme. AEW gegen WWE, gegen NXT, die großen Ratings. Das Comeback des Monday-Night-Wars nur eben als Wednesday-Night-War. Holler die Waldfee irgendwie. Wir haben damals den großen Paukenschlag erwartet, irgendwie als hier NXT und AEW quasi da Head-to-Head -Head gegangen sind. David, ist dieser Paukenschlag jetzt da gewesen? Oder ist das einfach nur, ja gut, jetzt haben wir halt eben da zweimal Wrestling theoretisch in einem Abend und hier in Deutschland ja ohnehin nicht, weil es ja zeitversetzt läuft? Der Paukenschlag ist da
2: gewesen und zwar Holla die Waldfee für mich. Also es ist natürlich was anderes. Es ist nicht die, die erste Garde, die WWE in den Kampf oder in den Krieg schickt, sondern ist halt NXT. Und allein deshalb merkt man, okay, AEW wurde halt als Konkurrenz angesehen oder als zumindest kleine Gefahr. Und das, weshalb eigentlich bin ich halt ein waitings fan und hier in dem Falle ist das Interessante dabei, dass ich dachte, NXT hat eher den längeren Atem, weil da einfach viel mehr hinter steckt, was man halt hat an, an Worcester und äh, Star Power, die du reinballern kannst, aber im Grunde genommen hat AEW momentan eine extreme Dominanz schon, dass halt ab und zu mal gibt es äh, einen Abend, wo halt NXT mehr Zuschauer hat, aber AEW hat sich gefangen, also wir hatten wirklich diesen Anfangspeak, der natürlich ganz groß war, und dann kam der Fall und ich dachte, okay, so Jahreswechsel. Dann wurde es halt interessant. Das haben wir ja auch gesagt. Wird es interessant sein, ob die sich halt fangen können. Und das haben sie. Und sie pendeln halt in einem gewissen Bereich, wo man halt auch gelesen hat, dass selbst der Sender nicht mit der Einschaltquote gerechnet hat. Zumindest nicht im ersten Jahr. Und das ist halt das Wichtige, was man halt sagen muss. Es ist immer noch das erste Jahr. Das ist nicht eine Company, die jetzt seit Jahren besteht, was aufgebaut hatte und dann halt Geld bekommen hat, sondern komplett von Null. Und da finde ich die Waitings nicht mal unwichtig, sondern es zeigt eigentlich auch das gewisse Potenzial und Wachstumspotenzial vor allem von AEW. Und man sieht ja auch, dass AEW beispielsweise jetzt die Spielzeuge reinbringt und, Co. und jetzt dieses Wachsen langsam beginnt
0: und das Etablieren auch begonnen hat. Was die TV-Shows angeht, TV-Ratings angeht, ist es ja noch nicht mal ein Jahr, sondern es ist gerade mal ein halbes Jahr, muss man auch mal dazu sagen. Seit dem 2. Oktober, damals hatten sie 1,409 äh, Millionen Zuschauer. Äh, NXT damals 891.000 Zuschauer, jetzt zuletzt auch in Corona-Zeiten, ist es ja wirklich so, dass da auch sich AEW ähm, eigentlich bis auf wenige Ausnahmen im April nonstop durchgesetzt hat. Also, wenn man diese zwei Wochen äh, ausnimmt, das ist der ja, April 15. war ja WrestleMania halt, das war schon Genau, ja, das 15.4. und 8.4. Äh, äh, da war NXT vorne und davor war aber eigentlich äh, seit... Januar quasi äh, durchgehend äh, AEW vorne. Und Jackie, das Interessante ist ja auch, dass man eine andere Demografie erreicht als äh, WWE. Das ist ja, glaube ich, auch vielleicht das Entscheidende hier, oder?
1: Nicht nur eine andere Demografie, sondern die entscheidende, das entscheidende Zielpublikum, das man eigentlich haben möchte in den Fernsehshows, die äh, 19 bis, nee, weißt du, 15 bis 49 18 bis 49 Zuschauer hat in dem Alter, egal, auf jeden Fall, wir, wir wissen alle, was wir meinen, das ist wirklich äh, kaufkräftige Publikum, das entscheidende Publikum, äh, das die Fernsehsender eigentlich haben wollen, das ist tatsächlich deutlich höher bei AEW, man hatte ja sogar jetzt Episoden in der Corona-Zeit, wo ähm, die, der Anteil de, der 18 bis 49, so heißt es, ähm, äh, Altersgruppe größer war bei AEW Dynamite als bei Raw wow an dem Montag. Und das ist schon krass, wie sich das da entwickelt. ist WWE-Publikum wird immer älter, wie ich gesagt habe. Die schaffen es nicht, neues Publikum dazu zu gewinnen, junge Leute. Was AEW hat es geschafft. Klar, es sind die ein Großteil ist wahrscheinlich um die 30, zwischen 30 und 40, wahrscheinlich äh, die meisten der Zuschauer, aber trotz allem hat man da ein deutlich jüngeres Publikum. Und das ist schon, man spricht ja auch wirklich. Und ich glaube, klar, es gibt jetzt nicht für so viele Kids, weil für Kids ist es wahrscheinlich auch noch zu much, aber so die 18-Jährigen, die schauen da wahrscheinlich schon oder die jungen Erwachsenen, die finden AEW mit Sicherheit deutlich cooler als das WWE-Produkt.
2: Ja, allein schon auch, wie gesagt, da auch wieder, was Olaf sagte, Social Media und die ganzen Memes und so, das trägt auch einen Teil dazu bei, dass du ja, ja ein cooles Produkt bist. Also es ist halt nicht so, dass du jetzt, glaube ich, dich schämen musst, wegen, oh, ich gucke AEW, sondern es ist eher sowas, was einen gewissen Coolheitsfaktor hat. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und gerade halt diese kaufkräftige Zielgruppe, das kann halt für Sender sehr interessant sein.
0: Das stimmt. Ähm, wir sind eigentlich so gut für durch, wie ich finde, mit dem mit dem Thema. Wir haben vielleicht jetzt nur noch ein, noch ein zwei Ausblicke, die wir jetzt hier äh, werfen können. Erstmal, äh, Grundfrage, hat All Elite Wrestling das Wrestling an sich verändert? Und ähm, wie seht ihr die Zukunft der Company? David zuerst.
2: Ich sag extra, es hat das Wrestling nicht revolutioniert, aber es hat doch sehr viel geändert für mich, weil es ist eine ganz andere Show. Ich habe vorher gedacht, es wird halt eher das Setting wird ein bisschen anders, aber was willst du an Wrestling gut äh ändern? Mei, was habe ich mich geirrt? Weil es ist wirklich ein komplett anderes Produkt. Ich würde auch niemals AEW aktuell mit War vergleichen, sondern wenn überhaupt, dann eher mit NXT. Es ist ein viel variableres Produkt. Es ist vor allen Dingen zu so einer Zeit, wo. Ich war jetzt so viele Jahre lang WWE-Fan und ich hatte halt nicht wirklich was anderes geschaut. Und Tag Team Westing war halt nicht mehr die große Nummer. Und dann hast du halt AEW, wo halt genau zum Beispiel der Bereich deutlich gepusht wurde, einem wieder gezeigt wurde, wie geil Tag Team Westing eigentlich sein kann. Ich mag es auch total, dass diese gewisse Lockerheit da ist. Ich kann das halt schwer definieren, weil das ist halt was rein Subjektives. Bei WWE fühlt sich das alles ein bisschen zu steril professionell manchmal an. Also eher wie so ein Marketingprodukt. Das ist keine Kritik an WWE, das ist einfach nur ein anderes Produkt. Und bei AEW fühlt sich das manchmal einfach ein bisschen persönlicher an oder spontaner und halt ja unterhaltsamer, näher, näher an mir persönlich einfach dran. Da hat sich für mich ordentlich was getan. Wichtig wäre halt für mich, für die Zukunft, die ich sehr gut sehe, bei AEW viel besser, als ich eigentlich erwartet hätte, nach einem Jahr zu sagen, dass sie sich halt nicht nur etablieren und vor allen Dingen, dass sie nicht zu schnell wachsen wollen, keinen Höhenflug kriegen, auf keinen Fall jetzt irgendwie denken, sie werden auf, einen, auf einem Level wie äh, War und Smackdown, beziehungsweise wie WWE, auf keinen Fall. Und dass man sich genau auf diese Stärken, die jetzt die letzten Monate sich immer mehr gezeigt haben, sich nicht darauf aufruht, sondern darauf immer weiter aufbaut. Das heißt halt eigene Talents, lange Storyline und vor allen Dingen sehr viel Abwechslung. Dass man halt eben nicht nur die Big Mans oder Big Moments, äh, ja, vor allen Dingen nicht diese großen Momente schaffen will, sondern die großen Storylines mit dem großen Finale. Das möchte ich haben. Ja, und Shaggy.
1: also der Vergleich, wird, wird der, der ist ja zwangsläufig, weil es beides Wrestling ist. Und wir E.W. deutlich in den Himmel loben, während wir WE sehr arg kritisiert haben in diesem Podcast. Man muss aber tatsächlich sagen, dass da trotzdem Riesenwelten daneben liegen. Allein was das Geschäftsmodell angeht. WWE ist deutlich größer. E.W. wird also ich weiß nicht, ob überhaupt jemals in, in Nähe der WWE kommen können. Das ist sehr, sehr schwierig. Insgesamt, was, was dieses Marketing-Technische angeht, die Bedeutung weltweit der WWE. WWE ist eine riesengroße Marke. AW ist es nicht. AW ist eine kleine, na, nicht mehr ganz so kleine Wrestling-Liga, die für Furore sorgt und gute Geschichten abliefert und gute Matches abliefert. Aber ist es ist bei weitem nicht WWE und wird es vielleicht auch nie sein. Das, da sind wir uns, glaube ich, einig und das ist, das ist eigentlich logisch. Aber AEW liefert trotzdem das deutlich frischere und modernere Produkt, gerade auch in die, der Art und Weise, wie man auf die moderne Zeiten eingeht, wie man Social Media nutzt, wie man äh, man hat ja mit Being the Elite quasi eine, 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 eine Geschichte Storyline geschaffen, die da, da gab es AW ja schon, auch diesen Humor hat man ja quasi aufs AW übertragen, lange bevor es AW gab. Und ich finde, Being the Elite hat jetzt nicht mehr die Bedeutung, wie es vielleicht auf dem Weg dahin hatte, zu Dynamite, aber es ist immer noch eine total wichtige YouTube-Sendung, wo man die Charaktere auch nochmal näher kennenlernt, wo man auch mal nochmal dahinter blickt und irgendwie die Wrestler und den Menschen dahinter noch äh, ja noch 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 mehr mag als vorher und noch besser kennenlernen kann und das macht man da auch schon richtig auch und ey, wir haben AEW Dark jetzt noch gar nicht angesprochen Das ist ja quasi die Begleitsendung ist auch nicht so dass ich das jede Woche verfolge oder ähm, wirklich da auf dem Laufenden bin ich schaue mir natürlich da auch ab und zu mal Matches an schau doch mal rein da passiert jetzt halt nicht viel aber da werden auch die anderen Charaktere die nicht vielleicht bei Dynamite gerade eine große Rolle spielen auch noch mal näher gebracht noch das nutzt man glaube ich Richtig gut, das macht man richtig. Man hat YouTube, man hat man ähm, nutzt aber auch die anderen Social Media Kanäle, die man so hat. Und den Weg ist glaube ich, den, den muss man gehen in der heutigen Zeit. In den geht AEW mehr als es die WW aktuell tut.
2: Also, apropos, Dark, möchte ich noch bevor Olaf jetzt komplett mal einen raushauen darf, weil das würde mich sehr interessieren, was er dazu sagt. Dark <lacht> wird im Übrigen sehr gut aufgerufen. Also auf äh, YouTube hast du halt Durchschnittswerte von äh, 300.000, 400.000. Für die Größe im Vergleich zu den Ratings ist es halt schon ein Zeichen, dass zumindest ein sehr großer Teil von den Leuten, die einschalten, sich auch das anschauen. Das ist eigentlich schon eine Hausnummer.
0: Ja, auch da wieder eine jüngere Ziel- oder junge Zielgruppe, die dann vielleicht auch das Format über diese nicht nicht die klassischen Wege schaut, sondern dann tatsächlich irgendwie auf dem Smartphone zwischendurch äh, oder, oder wie auch immer. Ne? Da sind ja die Möglichkeiten inzwischen sehr, sehr vielfältig. Ja. Ähm,
2: Sorry, ich sehe noch gerade die Aufrufzahlen von Mike Tyson äh. in Jericho. Uiuiui, <lacht> sie ui, ui. haben ja gleich schon die Mil Millionenmarke geknackt, noch nicht mal 15 Stunden.
0: Ja, genau. Wir nehmen den Podcast hier am Donnerstagabend auf, bevor ihr euch fragt. Ähm, also klar, ihr habt es gesagt, also die Revolution, die ja auch ein Cody selbst ausgeschrieben hat irgendwo, die ist äh, AW für mich auch nicht, weil das ist letztlich ist es eben Wrestling, aber es ist ähm, gutes und vor allem abwechslungsreiches Wrestling geworden ähm, und mir gefällt das, das Produkt, was man momentan äh, abliefert, auch wenn es da immer wieder Ups und Downs auch für mich gibt, ich habe es ja auch jetzt bei der Review gesagt, also da waren so ein paar Sachen dabei, die haben mir auch nicht gefallen, weil es einfach auch... Dadurch, dass du so eine Varianz da drin hast, kannst du nicht immer alles treffen. Das ist nun mal einfach so. Wenn du ein absolut straightes Produkt hast, dann kannst du natürlich, wenn das auf einem gewissen, auf eine gewisse Zielgruppe zugeschnitten ist, kannst du die natürlich komplett abliefern. Dann kannst du sagen, ja, ist doch geil, läuft alles. Ähm hat man bei AW bei mir jetzt nicht immer geschafft, ist aber auch vollkommen in Ordnung, weil ich trotzdem sehe, dass sich dieses Produkt weiterentwickelt und dass man an dem Produkt arbeitet. Und das ist eigentlich auch das Wichtigste, was für die nächsten Wochen und Monate anstehen muss. Ich finde, man muss zum Beispiel gar nicht mehr noch mehr Talent reinholen. Also jetzt hat man noch ähm, FDR geholt, ehemals Revival, sollten wir ja auch nochmal ansprechen, die ja gleich quasi im Ring mit den Young Bucks standen und äh, Butcher und Blade natürlich auch. Das ist eine geile Verpflichtung, gerade mit dem Fokus, den AEW auf äh, das Tag Team Wrestling setzt. Aber irgendwann muss man eben, glaube ich, auch mal ähm, wieder eine kleine Verpflichtungspause einlegen und nicht nur immer wieder nachfeuern, sondern versuchen dann wieder die Leute aufzubauen, ähm, jedem sein Spotlight zu geben. Das wird, glaube ich, auch eine große Herausforderung sein, weil inzwischen, man hat nicht das... Roster von WWE in der Größe, aber man hat inzwischen doch sehr, sehr viele Wrestler unter Vertrag, das muss man auch mal sagen. Und die dann alle bei Laune zu halten, den allen ihren Spot zu geben, dass die nicht unzufrieden werden, das wird eine große Herausforderung sein und das ist auch was, was ich ähm, jetzt in, in nächster Zeit sehe, es wird nicht immer nur Friede, Freude, äh, Eierkuchen bei AEW sein, sondern es wird auch mal dann die Wrestler geben, die sagen, Mensch, ich will auch mal da oben mitspielen, ich will auch mal meinen großen Spot haben. Und äh, da quasi dann den auch diese Momente zu geben das ist die die Challenge, die
1: äh, AEW gerade in den äh, nächsten ein, zwei Jahren haben wird. Ja, das, das wird auf jeden Fall kommen, da hast du vollkommen recht. Ähm, es wird unzufriedene Wrestler geben, die dann vielleicht auch irgendwann auch dann wieder zurück oder zur WWE wechseln. Das ist ja auch das Spannende, das war ja früher, man hat jetzt nicht nur, wie wer nett ist, im Moment WWEler, die zur ähm, AEW wechseln, aber irgendwann wird es auch Wrestler geben, die den umgekehrten Weg geben. Vielleicht wird irgendwann MGF bei der WWE sein, warum auch nicht? Der, also das kann alles möglich sein, je nachdem, wenn man da nicht mehr zufrieden ist, wo man ist. Und der nächste Schritt für AEW, den müssten wir jetzt final noch ansprechen, bevor wir zu den Fragen kommen, ist, der nächste Schritt wird ja sein, vielleicht nach Corona mit Sicherheit dann erst. Irgendwann wird die Diskussion, die gibt es ja schon länger, um eine zweite TV-Show sein. Die wird kommen. Das, äh, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und die Frage ist, ob man das dann immer noch schafft, wirklich auch so spannend zu füllen. Ich hoffe AEW nicht.
0: Lightning, meinst du dann?
1: <lacht> mal, um alles rum,
2: wollt ihr denn eine zweite Show haben? Weil ich möchte momentan am liebsten bis Ende des Jahres auf keinen Fall eine zweite Show, sondern eher ich sehe AEW immer noch im absoluten Anfangsaufbau und eine zweite wäre da nicht gut.
1: Ja, ich glaube, es ist nicht entscheidend, was wir wollen, sondern es wird teantieren, ne, wird das ich, entscheiden. Ich frage ja, was genau. ihr wollt, ob ihr um, euch das
2: wünschen würdet.
1: Ich bin sehr zufrieden mit den
0: anderthalb Stunden, die ich da in der Woche habe und mit dem Produkt, was da geliefert wird. Aber so sehr, wie man den Kader jetzt gerade aufpustet, immer mehr und immer mehr da muss man dann wahrscheinlich auch irgendwann die zweite Stunde haben, um entsprechend äh, ja, für alle einen Platz zu finden, glaube ich.
1: Shaggy? Ich glaube, es wird die zweite Show geben, ich bin nicht mehr ganz sicher. Und ich ist jetzt nicht so, dass ich sie mir jetzt herbei wünsche. Ähm, aber ich glaube, ich würde mich dann, wenn es irgendwann angekündigt wird, und so war es ja früher auch, als man gehört hat, boah, geil, jetzt kommt noch SmackDown oder geil, jetzt kommt noch Thunder. Ähm, da hat man sich auch gefreut, wenn man ehrlich ist. Eine zweite Show, die vielleicht eine Stunde dauert auf dem Sender oder auf dem etwas kleineren Sender, der zu, zu TNT gehört, ich weiß gar nicht, wie das da aufgeteilt ist in Amerika, würde ich wahrscheinlich begrüßen, aber vielleicht erst gegen Ende des Jahres. Oktober wäre vielleicht ganz sinnvoll, nach einem Jahr Dynamite kann man sich vorstellen, wobei es da auch noch nicht sicher ist, ob da überhaupt schon so viel Publikum da sein wird. Ich glaube, ich will das Wenn dann mit Publikum haben.
2: Auf jeden Fall wird es für, für Wrestling-Fans eher dann so sein, wenn eine zweite Show ist, dann muss man sich schon eher entscheiden, weil ich habe auch in der Woche nicht so und so viel Zeit, mir jetzt äh, alle Weeklies anzuschauen, sondern ich glaube, dann kommt wirklich der Moment, ich bin momentan kein Freund davon, wenn man sagt, bist du WWE-Fan oder AEW-Fan, aber ich glaube, dann wird wirklich der Punkt kommen, wo man sich ein bisschen eher entscheiden muss und äh, sagen muss, welche Liga, weil du wirst nicht so viel Zeit haben, alles gucken zu können.
0: Das wird halt die große Herausforderung dann für den Konsumenten sein. Ne? Ich sage ja auch immer, mir ist, mir ist äh, egal, welche Buchstaben äh, davor steht. Hauptsache ist es ist gutes Wrestling. Und äh, ich werde da unterhalten. Ähm, schauen wir mal, wie sich das in der äh, nächsten Zukunft entwickelt. Ähm, auf jeden Fall können wir, glaube ich, jetzt hier ein Resümee ziehen. Erstes Jahr von AEW. Äh, durchaus erfolgreich. Kleine Ausschläge nach oben und unten und äh, reichlich Potenzial auch, was die, was die Zukunft angeht, in alle Richtungen. Also sowohl was die äh, Außendarstellung angeht, als auch was das äh, in produkt angeht, ähm, ist da auf jeden Fall genug geboten, was spannend und interessant sein wird. Und wir werden da natürlich auch drüber berichten, wie sich das gehört. Und jetzt kommen wir noch zu den Fragen. Ähm, fragen schickt ihr an, fragen.headlock.de postet sie bei uns bei Instagram, bei Facebook oder ähm, gerne auch bei Twitter, sind wir headlock.de sind wir da zu finden. Ähm, wer Bock hat, kannst du die auch bei Patreon oder äh, sonst irgendwo tun, äh, findet ihr uns natürlich auch und könnt es da auch anschreiben. Ähm, der Ganz äh, kurz, lieber Olaf, bevor du zur ersten Frage ja. kommst, sorry,
1: dass ich unterbreche. Es hat nämlich auch einen Bezug auf die Fragen und zwar ähm, auch, und da schließt sich der Kreis zu dem EW podcast jetzt wieder, weil durch aw würde ich jetzt einige Fragen, die ich vor einiger Zeit beantwortet habe, ganz anders beantworten. Und zwar eine Frage aus dem 300 podcast Da bin ich gefragt worden, was ist deine Lieblingswaffe im Wrestling? Und nach all so einem AEW-Podcast, muss ich sagen, lieber Olaf, natürlich der Baseballschläger. Der Baseball, halt. Nur mal so.
0: Natürlich. Ähm, der Kai hat uns hier zwei Fragen geschickt, die sind ein bisschen liegen geblieben. Da hat er das dummerweise an meinen privaten Facebook-Account geschickt. Das ist dann gleich verschutt gegangen. Und bei Steady hat es auch wenn ich richtig funktioniert. Keine Ahnung, warum. Ähm, er hat auf jeden Fall gefragt, ähm, Wer steckt eigentlich hinter den ominösen Hacker bei SmackDown, der uns immer die Wahrheit verraten will? Und Erwartet ihr eine große Storyline oder doch eher sowas wie eine Spinne in der Kiste? Shaggy, was glaubst du? Kriegen wir die Spinne oder kriegen wir da wirklich was Großes und ist es wie alle erwarten der gute Ali?
1: Ich glaube, Kai hätte auch noch warten können, bis er selber im Podcast ist, um die Frage selber zu beantworten. aber schön das dass ein anderer Kai. Ach, ein anderer Kai, okay. <lacht> <lacht> so, würde aber auch zu unserem Kai passen, so eine Frage, weil das beschäftigt ihn, <lacht> ihn glaube ich, seit Wochen und Monaten. Sehr intensiv. Ja, also ich hoffe mal, dass die WWE wieder, ich weiß nicht, dass sie nicht irgendwie wieder die Storyline irgendwann vergisst und dann den Hornswogel wieder ausgräbt, sondern <lacht> vielleicht nutzt man das ja wirklich, um einen Charakter eine neue Facette zu geben. Ob das jetzt cool ist, wenn es Ali letzten Endes sein wird, der ist jetzt aus den Shows momentan draußen, vielleicht liegt es auch an Corona, vielleicht liegt es aber auch daran, dass er der Hacker ist, ich weiß es nicht. Le ehrlich gesagt ist es mir egal, aber ähm, für Ali wäre es vielleicht okay, wenn man wirklich mit dem Charakter dann weitere Stufe geht, weil das ist ein guter Wrestler, der hat es verdient, auch im Rampenlicht zu stehen.
0: Ja, also ich befürchte, dass es keine große Storyline sein wird, sondern äh, kurzweiliges äh, Intermezzo irgendwie und mein Tipp ist Ali. David?
2: Ja, ich bin bei dir, das wird halt Ali wahrscheinlich sein und ich denke halt, gibt es ein Reveal, dann wahrscheinlich irgendwie eine kleine Storyline dazu und dann hat man wahrscheinlich keine großen Pläne oder nicht viel weiter gedacht und dann lässt man das wieder fallen.
0: Befürchte ich eben auch. Und äh, der Kai, hast übrigens zweiten Vornamen, der Kai Michael, ähm, oh. hat sich auch nochmal eine Frage <lacht> gestellt. Ja, ist ein anderer. <lacht> ähm, hat eine Frage gestellt, was äh, ja die Ausrichtung der äh, WWE-Shows angeht. Ähm, man hat doch so viele talentierte Drehbuchschreiber dort. Ähm, warum macht man nicht eine Art Daily Soap? Mehr Geschichten und Storylines, ähm, als wäre man als Zuschauer Backstage. Kämpfe dann auch mit äh, Zwischenschnitten, um die Handlung voranzutreiben. Natürlich nur während der Krise, aber ich finde, das hätte durchaus seinen Charme. Also, wollt ihr mehr Cidema Cinematic äh, Wrestling auch in den Weeklies, David?
2: Also, erstmal glaube ich, dass wir das in Zukunft öfters sehen werden. Auch wenn Corona vorbei ist, weil ich glaube. Man hat gemerkt, sowohl bei WWE als auch bei AEW, dass das sehr unterhaltsam sein kann. Aber ich glaube halt nicht, dass man das als Daily Soap macht, weil der Aufwand dahinter ist einfach viel, viel größer. Man hat ja jetzt schon den Aufwand mit für die Booker halt, dass sie eine Geschichte schreiben müssen und dann halt die Matches werden gemacht. Wenn du jetzt ein Match machst mit tausend Schnitten und halt alles korrigierst und das müsstest du ein bisschen cineastisch machen, da hängst du ja ewig in drei Tage dran. Und du musst halt äh, zwei richtig lange Weekly Shows füllen. Ich kann mir das halt nicht vorstellen. Und das möchte ich auch nicht unbedingt, weil Westing kann auch einfach als Westing sehr gut funktionieren, ohne jetzt immer ziniastisch zu sein.
0: Ja, ich glaube, der Aufwand wird vor allem auch ein Aspekt sein, der da äh, problematisch sein wird. Ähm, Shaggy, wie
1: siehst du das? Also ich sehe das ist ein bisschen. Ich finde, das wäre eine charmante Idee eigentlich, das so zu machen. Die WWE hat tolle Writer, die, wenn man sie richtig lässt, auch sicherlich gute Stories und Geschichten entwickeln könnten. Die hat auch ähm, Wrestler, die sicherlich da auch in diesen Geschichten ihre Rollen sehr gut verkörpern könnten, wenn man dadurch die Charaktere stärkt und dann wieder andere Facetten zeigen kann. Warum nicht? Also klar, ist es mehr Aufwand, aber ist mir lieber, als ähm, die Idee zu haben, NXT-Nachwuchstalente ein, an, ein Wrestling-Shirt anzuziehen und denen zu sagen, wann sie <lacht> zu jubeln haben oder wie auch immer. Also die WWE kann es. Die WWE kann es. Und ich will die WWE nicht so viel kritisieren immer weil ich ja die WWE liebe und mit der WWE aufgewachsen bin. Aber ich sehe vieles nicht so cool, wie es aktuell ist. Und ich glaube, wenn man sie lassen würde, würden viele weiter richtig geilere Stories entwickeln. Und ich weiß ich nicht, ob es in Vince McMahon ist, der jetzt sie noch zurückhält oder was sie da irgendwie zurückhält. Oder die Firmenpolitik. Es ist ein Aktienunternehmen, es ist ein Großunternehmen. Ich weiß nicht, was alles dahinter steckt. Aber die WWE könnte viel mehr aus dem Material, was sie haben, viel, viel mehr machen.
2: Das ist aber im Übrigen der Grund, warum wir so massiv WWE kritisieren. Nicht, weil wir jetzt alles schrecklich finden oder alles hassen oder WWE hassen, im Gegenteil, sondern weil wir, glaube ich, alle das Gefühl haben, da geht so viel mehr. Und theoretisch wäre halt viel, viel mehr möglich von den äh, Wrestlern selber her, von den Promos her, die halt einfach geskriptet sind und sich so so viel anders anhören würden, wenn halt man den und den mal freilassen würde. Und beim Booking-Team halt genauso. Ich glaube, halt, das ist halt der Grund, warum ja der Frust so groß ist, weil man weiß, es, es könnte ja einfach besser sein und wir kennen auch, dass es besser geht.
0: Genau. Und äh, manche Richtungen, die die Corporation macht, sind ja auch da nicht... Äh so die allerbesten, sagen wir es mal so. Ähm, deswegen fragt auch der Tom, um hier den Übergang zu machen. Ähm, per Frage .de Würde sich WWE grundsätzlich ändern, wenn Vince McMahon nicht mehr an der Spitze der Company wäre? Ich weiß nicht, wie oft wir diese Frage schon bekommen haben, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist sowas, das, das verfolgt uns. Ein Triple H wird ja oft genannt, aber ich denke, er passt nicht in eine solche Rolle, sondern nur als On-Air-Charakter. Wer könnte diese Position passen und muss man diese, was, was muss man für diese mitbringen? Ja, wer will? Shaggy.
1: Also ich glaube, natürlich wird die BB ein anderes ähm, anderes ja Profil haben, wenn ein Vince McMahon nicht mehr da ist, je nachdem wer das übernimmt, aber es wird ja ein, wahrscheinlich ein Vince McMahon ähnlicher Charakter sein, du brauchst auch solche Bosse in so einer großen Firma, glaube ich irgendwie. Ähm, klar, kann man auch anders machen, man kann da auch für jemanden, der vielleicht weltoffener ist oder auch nicht so engstinnig möglicherweise wie ein Vince McMahon mittlerweile ist oder so alt, vielleicht sind das alles Faktoren, die ähm, da ein bisschen die den Wachstum oder die Veränderung der WBE bremsen. Ich glaube nicht, dass es ein Triple H sein wird, der dann die Liga anführt, wahrscheinlich auch keine Stephanie McMahon. Also es muss ein, es muss schon jemand so ein Geschäftsmann im Grunde sein. Und vielleicht brauchst du einfach musst du das trennen. Du musst das Geschäft vielleicht von dem vom kreativen Kopf trennen. Du brauchst Triple H ist vielleicht ein guter kreativer Kopf, der da einiges verändern kann. Aber so die die Leitung der Firma muss den Geschäftsmann übernehmen.
0: Ich glaube okay, das halt, dass ist, du vielleicht gar nicht mehr so den einen Boss brauchst, sondern vielleicht musst du einfach auch äh, die Verantwortung quasi auf mehrere Schultern irgendwie äh, stellen.
2: Ja, zum Beispiel. Also ich, ich bin halt erstmal, bin ich nicht der Meinung, dass eine große Firma einen Boss braucht, der halt so drauf ist. Äh, die Zeiten sind vorbei und ich glaube halt auch eher so eine Doppelspitze oder eine Dreifachspitze, wo halt jeder seine Expertisen hat. Das macht halt schon mehr Sinn. Ich glaube schon, dass ein Triple H und auch dass ein Steph irgendwann halt genau dazu gehören, aber dann halt noch jemand anderen, der halt vielleicht eher den wirtschaftlichen Teil noch mehr im Fokus hat. Ich glaube auch, dass die WWE sich schon spürbar ändern würde, aber so also eher im Geiste von Vince. Also dass schon gewisse Grundlagen da sind, aber der Riesenunterschied ist halt einfach, was man da so mitbekommt. Klar, ist nur geschrieben, aber wenn es halt so viele Quellen sagen, denkst du es halt, ist so, dass der Vince McMahon schon in einer gewissen Blase lebt. Der lebt ja halt nur für WWE, kennt aber deshalb auch nicht unbedingt alles andere. Und zum Beispiel in Triple H, weshalb halt die Hoffnung, oder wieso der Name so oft genannt wird, ist wahrscheinlich, weil gerade nicht nur durch NXT, sondern allgemein man immer mehr das Gefühl hat, je mehr er in diese Business-Rolle reinwächst, dass er ja auch ein bisschen ein Auge hat, was halt neben WWE passiert. Und ich glaube schon, dass ein Triple H ein bisschen anders Wrestler einsetzt wird oder vielleicht genau, weil er selber Wrestler war, ein bisschen weniger heftig schnell Sachen verworfen werden oder fallen gelassen werden. Weil ich glaube, das ist die größte Schwäche, die ich persönlich bei WWE sehe, dass halt eigentlich man sich nicht traut, richtig lange Storylines zu machen, weil halt sehr viel sehr schnell fallen gelassen wird und im Nix endet. Und ich glaube schon, dass man das merken würde. Und ich glaube auch, dass das so eine gute Spitze wäre eigentlich bei einer Company. Halt einen wirtschaftlichen, starken oder ja. professionellen. Dazu halt, muss man auch sagen, ein Triple H und Steph, die arbeiten ja nicht nur vor der Kamera, sondern die haben jetzt jahrelang immer mehr Führungsrollen gehabt in verschiedenen Bereichen und sich da ja auch etabliert und reingearbeitet. Es gibt ja auch genug Firmen und große Firmen, die halt von der Familie immer weitergeführt werden. Also da braucht man nicht unbedingt immer nur einen Fremden holen und sagen, so du machst jetzt den ganzen Laden. Nee, nee. Man kann ja jemanden holen, der halt sagt, ja, ich habe halt in dem Bereich mehr Ahnung, ich unterstütze euch und wir machen das zusammen.
0: Das sehe ich halt auch so. Ich glaube auch, dass es klüger wäre, das auf mehrere Schultern zu lasten, dass du dann auch ähm, mehr Leute hast, die da quasi Mitspracherecht haben. Ähm, das ist, glaube ich, äh, klüger, wenn du, wenn du das äh, auf eine fast modernere Art und Weise machst. Ähm. Kommen wir zur nächsten Frage, die geht hier direkt an dich, David. Der Tobias fragt mich per Mail, ähm, ich hätte mal eine Frage direkt an David. Von allen Membern aus eurem Team weiß ich ungefähr, wer ihre Lieblingswrestler ähm, äh, bzw. in einer Phase mal waren. Olaf, Ultimate Warrior Crush, Shaggy, Brian Pillman, Christian, Chris, Nia Jax und Alberto Del Rio, Kai CM Punk <lacht> und Jeff Hardy. Ähm, nur nicht bei David. David, wer ist dein Lieblingswrestler?
2: Ähm, ja phasenweise auf jeden Fall Bret Hart mit einem dicken Ausrufezeichen Shawn Michaels kam auch äh, direkt danach jetzt hier in Punk, sage ich jetzt nicht ich sag noch Jeff Hardy gehört dazu AJ Styles auf jeden Fall und ich gebe zu momentan ist ein Darby Allen auch auf dem Weg dahin also wenn das jetzt wenn man mich in fünf Jahren fragt kann es sein dass ich den Namen auch noch nenne
0: okay ähm, der Dominik fragt, warum haben Jobber heute ein Standing wie Ruby Riot? Ähm, was sollte der Kampf gegen Charlotte? Die Frage kam äh, vor, vor einer Woche oder so. Äh, früher kannte man äh, die Jobber gar nicht und das war okay. Liegt das an Social Media? Shaggy, brauchen wir mehr namenlose Jobber?
1: Vielleicht. Oder sollen alle einfach Ruby Riot heißen? Also, Ruby Riot ist ja kein Jobber. Also, die, die kann ja auch eigentlich oben, die hat ja auch schon Title-Matches bei den Damen, die kann ja auch weiter oben eingesetzt werden. Das ist eine richtig gute Wrestlerin eine sehr, sehr gute Wrestlerin, die auch Ausstrahlung hat, die wirklich vieles hat, dass man sie auch oben einsetzen könnte, was man aktuell nicht tut. Und man nutzt aber einige Charaktere, die jetzt aktuell die jetzt keine großen Storylines haben, um sie dann auch gegen größere Namen, wie sie aktuell sind. Ich sage ganz oft aktuell in diesem Satz. Du ähm, sagst auch äh, fantastisch übrigens sehr oft. Nee, das war vorhin, das ist mir aufgefallen, aber das war Absicht dann mal vier, vier okay. fünf Mal, weil du dich im hast. Das war, dass fantastisch. Das war ein <lacht> fantastisch. Das war fantastisch, dass ich das, da, dass ich das auch noch weiß. Fantastische Rhetorik, Shaggy. Ja. Was? Und... Äh, <lacht> mein Gott, warum werde ich eigentlich als Einziger immer unterbrochen, wenn ich mitten im Satz bin? <lacht> also, Ruby White ist auf jeden Fall keine Jobberin, sondern das ist eine namhafte Wrestlerin. Früher hatte man diese namhaften, namenlosen Jobber. Man hat auch ab und zu jetzt heute ja noch so ein paar ganz selten Jobber-Matches. Die gibt es einfach in dem Sinne nicht mehr. Man hat keine Edeljobber, man hat keine jobber mehr. Man Holt mal Nachwuchstalente oder man holt mal lokale Talente, um dann auch mal einen größeren Star anders zu präsentieren. Aber das ist Ruby Wyatt nicht. Und was der Kampf gegen Charlotte sollte, ja, Charlotte sollte sich präsentieren. Schade für Ruby, die ist besser, die ist zu höheren berufen.
2: Ist halt Charlotte, ne? Also ich möchte da nur anmerken an Dominik, schau dir mal gerne aus den 80ern und Anfang 90ern so äh, WWF-Superstars und so an. Diese Jabber-Matches waren furchtbar. Also ich, ich habe das damals gehasst. Es gab es halt sehr, sehr viel... Und man hat halt momentan einen Wester oder mittlerweile einen Worster, der so groß ist, dass du halt da eigentlich eher dein, deine nachwuchs oder halt wester die momentan keine Storyline haben, reinwerfen kannst. Ist doch okay. Es ist mir auf jeden Fall lieber als jemanden, wo ich denke, hui, der kann doch nicht mal Move zeigen.
0: Ja, es ist natürlich auch hier wieder so eine Frage, wie ist die Gewichtung der Company, wen sieht man gerade irgendwie weiter oben. Ähm, ja. Klassische Jobber-Matches will ich ehrlich gesagt auch nicht mehr sehen, sondern es ist schon mal ganz angenehm, wenn man das als Farbtupfer äh, hier einstreut, um beispielsweise irgendwie einen Brian Cage dominant auszusehen, aussehen zu lassen oder sonst irgendwas ähm, bei Ruby Riot, Ich glaube auch, dass die noch mal ihren, ihren Moment bekommen wird, weil das ist ja nun mal die, die Logik beim Wrestling. Man kann ja irgendwie jeden pushen und depushen, wie man es irgendwie möchte. Und mit dem richtigen Aufbau kann man auch eine Ruby Riot wieder zu einem äh, Number One Contender oder oder sogar zu einer Championess machen. Insofern ähm, glaube ich nicht, dass das mit Social Media zu tun hat, sondern es geht einfach darum, dass du natürlich auch die Leute irgendwie bei Laune halten willst, die zuschauen. Ne? Da willst du nicht sagen, hier übrigens, jetzt gleich, Charlotte gegen äh, die Namenlose von hier rechts um die Ecke. Schaut euch das an. Ähm, Heute musst du nun mal eben mit Superlativen irgendwie äh, versuchen aufzutrumpfen. Und du musst sagen, da treffen Superstars aufeinander. Entsprechend ist das, glaube ich, so eher die äh, Variante, die man da wählt, einfach damit du ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kreierst. Ähm, der Damian fragt, wie ist eure Meinung zu übernatürlichen Gimmicks? Bis wohin dürfen sie für euch gehen? Er ist ein großer Fan äh, des alten Bray Wyatt-Gimmicks übrigens und ist aktuell anscheinend auch. Ähm, David, übernatürliche Gimmicks, wir haben ja sogar mal Podcast darüber gemacht.
2: Ja, und wir haben gesagt, sowas darf es gerne geben gehört zum Wrestling dazu. Es ist nicht eine Frage des Gimmicks, sondern nur, wie man es umsetzt. Und da bleibe ich auch bei, weil es kann dann sehr, sehr schnell sehr schise sein. Ich meine, wir sind aus der Zeit, Olaf und ich kennen noch Sequenzen, wo halt ein Blitz einschlug beim Undertaker-Match. Aber damals hat es halt funktioniert. Und es ist halt ja, wirklich... Es <lacht> 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 ist halt einfach nur eine Frage, wie man es umsetzt. Und wenn es ein Wrestler sehr gut umsetzen kann und da auch was hintersteckt, ist es gut. Es darf halt nur keinen. Ja, cheesy über natürliches Gimmick sein, wo du einfach denkst, oh nee, aber ich habe da kein Problem mit.
0: Ja, bin ich auch komplett bei dir, solange es halt nicht komplett abs also, also entweder es muss halt komplett absurd sein und so übertrieben wie jetzt aktuell der Fiend beispielsweise oder eben ein bisschen gedrosselt aber es darf halt eben auch nichts dazwischen sein, weil dann wenn nee nee, 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 ganz oder gar nichts wie bei anderen
2: der hat komplett alles durchgezogen, deswegen hat's funktioniert.
0: Ja, eben, das, das meine ich, aber du darfst halt irgendwie dich, also als Zuschauer darfst du dich nicht dazwischen fragen, so, ah oh, das ist aber jetzt gerade total unrealistisch oder sowas, sondern du musst dann auch akzeptieren, dass dieser Charakter so ist und du darfst da auch in der Erzählweise, <lacht> ähm, darfst du halt eben keine Schlenke nach links und rechts haben. Was denn? <lacht> Baseballschläger als
1: Nummer so, als äh, Nummer so. <lacht> Egal. Ähm, ich glaube, auch über übernatürliches Gimmick, man sollte vielleicht nicht zu so viele in der aktuellen Zeit davon haben. Klar, wir leben in einer anderen Zeit, da ist man moderner. Aber ich glaube, sowas würde absolut funktionieren, wenn man ernsthaft an diesen Charakter glaubt, wenn man diesen Charakter wirklich äh, extrem aufbaut, wenn man richtig aufbaut, wenn man da jetzt nicht irgendwie dann denkt, oh, jetzt verschenke ich wieder was, wie man es beim Fiend leider gemacht hat. Ich glaube, der ist jetzt drüber, aber der hat ja eine Zeit wirklich funktioniert und es war spannend. Man hätte das weiterführen sollen, dieses Gimmick, und dann hätte es auch noch länger funktioniert. Es ist schwieriger, so ein übertriebenes, übernatürliches Gimmick wirklich lange und sinnvoll zu schreiben, aber es ist möglich und wenn man das macht, dann funktioniert sowas auch heute noch.
0: Ja, yep. genau. So, wir haben noch drei kleine Fragen, die sind so ein bisschen mit Karatbezug, deswegen habe ich den angestellt. Ähm, schöne Grüße an Daniel, der, den habe ich da auch ge getroffen irgendwie hier bei, bei einer Tour da durch die, durch die Hallen, die wir gemacht haben. Und er fragt auch nochmal nach, ähm, das war ja quasi kurz vor der Corona-Krise, kurz bevor alles irgendwie äh, in sich zusammengebrochen ist. Und ähm, da hieß es nur ja, äh, ein bisschen häufiger Hände waschen und niemand die Hand geben und solche Vorkehrungen. Und er fühlt sich da jetzt aus heutiger Sicht ein bisschen komisch bei. Ähm, ist das bei euch auch so? Shaggy, ähm, wie siehst du das? Also wir waren, warst ja auch da und wir sind da ja auch äh, fröhlich durch die Hallen gegangen, wir haben auch die Hände geschüttelt und keine Ahnung was. Ähm, hast du da jetzt im, im Nachhinein so ein bisschen, weiß ich nicht, schlechtes Gewissen oder was auch immer?
1: Erstmal wundere ich mich, warum äh, David, Daniel, Daniel mich nicht grüßen und nur dich, wenn ich dabei war und er mich auch getroffen hat, hätte er mich auch mitgrüßen können, aber ich bin da ja nicht so. Hast ähm, keinen
2: guten Eindruck hinterlassen.
1: Das kann natürlich, doch, das ist, klingt realistisch, das kann sein. Ähm, <lacht> ja, ich habe da keine Hände geschüttelt oder kaum Hände geschüttelt. Da hat man sich schon, da habe ich mich schon zurückgenommen. Und klar hatte man so ein bisschen so ein komisches Gefühl, aber auch nicht wirklich. Man hat das da zu dem Zeitpunkt einfach auch noch nicht so groß und so ernst genommen, wie es letzten Endes wurde. Ich weiß noch, dass ich zwei Tage später noch eine Veranstaltung moderiert habe, wo ich auch noch Corona-Witze gemacht habe, weil ich es auch noch nicht so ernst genommen habe, nach Karat. Also. Das war einfach, wenn man in der Rückblick betrachtet, klar, muss man deutlich mehr Angst haben, eigentlich bei so einer Veranstaltung. Oder ich muss mich vielleicht für meine Corona-Witze schämen, die ich nachträglich noch gemacht habe. Aber zu dem Zeitpunkt war es einfach so nicht so in den Köpfen. Es hat einfach nicht dieses Ausmaß gesehen. Wer dachte denn wirklich an diesem Wochenende, das gibt jetzt eine große Pandemie. Wir werden jetzt monatelang, vielleicht ein halbes Jahr oder noch länger ohne Zuschauer veranstalten. Wir werden nicht mehr rausgehen können in Zeiten. Wir laufen dann in der Öffentlichkeit. Ich war heute einkaufen, ich habe es mir nochmal genau angeschaut das ist schon seltsam wenn du jeden mit so einer mit gesichtsmaske siehst das ist schon ich finde das gut ist vielleicht für einige auch ganz gut wenn man die mit gesichtsmaske sieht das stimmt <lacht> aber trotz allem ist es, hätte man das doch nie so für möglich gehalten, dass sowas passiert. Das ist eine so eine, so eine Geschichte, so eine außergewöhnliche, historische Geschichte, die wir wahrscheinlich, vielleicht hoffentlich dauert nicht mehr lange, aber dann nie wieder in unserer unserem Leben erleben werden, sowas. Das ist schon heftig. Dieses Ausmaß konnte keiner sehen. Und von daher können wir uns auch jetzt auch nicht ein schlechtes Gewissen haben, weil ich glaube, dass die wenigsten von uns gedacht haben, dass sich das so entwickeln kann. Ich glaube, es geht auch
2: nicht darum, was man so denkt, wie es kommt, sondern einfach der Wissensstand zu dem Zeitpunkt. Genau. Mein, da wusste man halt einfach von wegen, okay, man, man sollte jetzt einfach besser öfters Hände waschen und zum Beispiel in die Ellbeuge husten. Das habe ich eingetrichtert bekommen, weil meine Frau ist Arzthelferin und die ist da sehr, sehr fit und hat dann immer alles Neues bekommen, an Infos. Aber zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht bekannt, so und so darauf achten, Deswegen kann man kein schlechtes Gewissen haben. Ein schlechtes Gewissen kann man haben, wenn es halt die Information gibt und man sich dann trotzdem nicht dran hält. Äh, zum Beispiel dann, alles ist herauskam und ich gehe dann raus aus dem Haus und sehe dann einfach nur unten äh, eine Gruppe Jugendlicher wo dann einer den anderen zu begrüßen abknutscht und dann auch anhustet und sagt Corona und ich nur denke ja.
1: Aber dann scheiße. Dann kann man nicht nur ein schlechtes Gewissen haben. Dann muss man das haben. Dann ist man dumm und sowas macht man dann nicht. Also dann genau. Ja, du hast vollkommen ja, das recht. Ist
2: halt, es ist einfach nur der Wissensstand zu dem Zeitpunkt und da man wusste es halt nicht besser. Ja.
1: Also meine, meine, meine Freundin ist ja ähm, intensiv Krankenschwester und arbeitet auch eine Woche nach Karat. Für dich? Ja, das hoffentlich auch. <lacht> ja, arbeitet eine Woche nach Karat. Ähm, Seit, also an diesem Wochenende hat sie seitdem eigentlich bis jetzt vor kurzem auch ausschließlich Covid-Patienten, weil sie auf der Intensivstation arbeitet und da wirklich viele Covid-Patienten waren. Und selbst sie hatte an dem Wochenende nicht gedacht, dass und hat da ja deutlich mehr Einblick, dass sich das in die Richtung entwickeln wird. Also ganz krass. Ich äh, rede schon lange, habe nicht schon lange nicht mehr von meiner Freundin geredet, von dieser zumindest nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, alles, was ihr gesagt habt, ist vollkommen richtig. Also ich habe mir da, ich habe dann, muss ich auch sagen, nicht so besonders drauf geachtet. Ich habe anfangs ein bisschen drauf geachtet und spätestens, wenn man dann äh, drei, vier, fünf Leute getroffen hat, dann ähm, ist das in dem Augenblick auch schon wieder vergessen und dann gibt es trotzdem die Hand. Das ist ein bisschen merkwürdig gewesen aus heutiger Sicht. Ähm, leichtsinnig, aber zu dem Zeitpunkt wusste man es eben nicht, deswegen... Äh, Bar dann eben ähm, Dann fragt ihr noch, äh, wenn Veranstaltungen hier irgendwann wieder stattfinden dürfen, ähm, werdet ihr direkt wieder hingehen oder ähm, hält euch dann doch die Vorsicht noch zurück? Ähm, ich denke, äh, dass sofort wieder. Äh, ich denke nicht, dass hier sofort wieder in die Hallen strömen wird. Und klar sieht das als Veranstalter wie zum Beispiel äh, für Shaggy nochmals anders aus. Da muss es ja weitergehen. Ich frage erstmal hier David und mich als, als Zuschauer quasi. David, würdest du zu, zu einer, einer Wrestling-Veranstaltung oder generell zu einer Veranstaltung gehen, wenn es jetzt irgendwann wieder möglich wäre? Ich würde, ja,
2: andersrum. Ich würde einfach abwarten, bis es halt ein Medikament gibt, was einen möglicherweise schweren Fall äh, behandelbar macht. Weil das ist einfach das Problem. Nicht, dass es keinen Impfstoff gibt, sondern dass man es das halt nicht richtig behandeln kann. Solange würde ich halt Veranstaltungen in geschlossenen Räumen selbst mit Abstand würde ich einfach momentan niemanden unbedingt empfehlen, weil halt die Partikel, beziehungsweise die, die äh, ja, die Partikel in der Luft, halt die sind halt nicht weg. Da, da musst du halt schon richtig lüften. Offene Veranstaltung ist wieder was anderes, wenn das irgendwie äh, Open-Air-Konzert wäre, mit Abstand oder mit Bierbänken oder Food-Festival, würde ich eher hingehen. Was ich allerdings anders sehe als er, ich glaube, dass die Hallen, egal welche Veranstaltung, sofort voll werden, weil das siehst du halt jetzt schon, es wird irgendwie ein Biergarten aufgemacht oder es wird ein Strand aufgemacht und die Leute hängen dann da wie bei Springback äh, 2020 aufeinander und die strömen nur da rein. Und ich glaube, egal welche Veranstaltung sich öffnen wird oder auch beim Fußball, sobald da irgendwie Karten verkauft werden, werden die Leute wie die Lemminge dahin strömen und das wird randvoll.
0: Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Also ich kann ich ich finde es ich find, ich sehr schwierig. Also persönlich würde ich, glaube ich ähm abwarten erstmal. Und ich glaube, ich würde ähnlich eh handeln, wie David das gerade eben gesagt hat. Ich glaube, ich würde nicht sofort zu einer Veranstaltung gehen. Ähm, wir haben jetzt ganz aktuell beispielsweise ähm, Tickets für ein Escape Room gehabt. Ähm, und Oder mit vier Leuten. Und das, obwohl eine meiner Freundin, dann die Schwester von meiner Freundin und äh, noch, noch eine Freundin. Ähm, und das wäre dann das, da hieß es halt, ja, nur mit Handschuhen und Mundschutz. Dann haben wir auch gesagt, Ja, dann warten wir lieber noch ein bisschen, zum einen, bis die Sache ein bisschen geklärter ist und vielleicht auch bis, äh, bis man genau weiß, wie es da eben weitergeht. Ich tue mich da extrem schwer mit. Und ähm, ob dann da wieder Leute hinströmen, glaube ich ehrlich gesagt auch. Ähm, und dann Hoffen wir einfach mal, dass es äh, was entsprechendes gibt, dass es da die Behandlung ein bisschen besser ist. Ich sehe das aber auch sehr, sehr kritisch und jetzt darf Shaggy, weil Shaggy hat es natürlich nochmal einen anderen äh, Posten da. Wie ist eigentlich die Nachfrage? Gibt es Nachfrage bei euch? Also abgesehen davon, dass Leute ihre Tickets zurückgeben wollen, aber kommen Leute auf euch zu und sagen, Mensch, ich würde gerne mal wieder was machen, wann
1: geht's denn los? aktuell verkaufen wir fast gar keine Tickets. Wir verkaufen ja auch schon Tickets für Veranstaltungen in 22, so also oder 21 auf jeden Fall, aber die Leute kaufen im Moment keine Veranstaltungen, weil sie sich das alles noch nicht vorstellen können. Und ähm, ich glaube auch, dass es auch so sein wird, dass die Leute auch nicht direkt in die in die Hallen strömen werden. Ich glaube Open Air veranstaltungen beachtet die, die 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 sieht man noch mal anders als Arena Shows oder als Shows innerhalb einer geschlossenen Halle. Weil frisch Luft ist auch nochmal ein Faktor, glaube ich, der eine Ansteckungsgefahr etwas minimiert. Vielleicht nicht, sicherlich nicht, nicht ausschließt, aber etwas minimiert auf jeden Fall. Deswegen glaube ich, dass Veranstaltungen in Hallen auf jeden Fall noch äh, schwieriger haben werden. Man sieht es ja auch zum Beispiel, klar habt ihr gesagt, die Biergarten machen auf und sowas. Oder die Außenbestuhlung in Restaurants, die sind so gestellt, dass die Leute sitzen können. Die sind auch relativ voll, da hat man schwer. Aber innerhalb der Restaurants sitzt keiner, obwohl die Leute ja auch sitzen dürften teilweise. Da sitzen kaum Leute. Also die Leute gehen nicht so in die, in die, die Räume rein, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Und So Veranstaltungen durchzuführen ist ja aktuell sehr schwierig, Inhalen, also zum Beispiel das Kreuz, was wir ja auch bespielen, da ist fast eigentlich 400 Leute, oder wenn sie stehen, oder, oder 300 Leute, wenn sie sitzen auf Stühlen. Aktuell darf man, bei den dürfen wir zum Beispiel nur 38 Stühle reinstellen, so. Und da lohnt sich eine Veranstaltung natürlich nicht in so einem großen Raum. Und stehen dürften sogar nur, ich glaube, 22 Leute knapp reinkommen, weil bei stehen immer noch die 10 Quadratmeter gelten, Bei sitzen 5 Quadratmeter pro Person. Also, das ist schon, das ist schon hart. Und ich glaube, das wird auch uns noch länger begleiten. Veranstaltungen in Hallen wird so schnell nicht geben. Veranstaltung. Äh,
2: ist auch ein Risiko für euch als Veranstalter, ne? Das weil
1: jetzt theoretisch, wenn halt beispielsweise die Leute sich dann halt nicht an
2: Abstände halten und es gibt dann halt sowas wie halt zuletzt ein Restaurant oder Co. Infektionsherd, wo dann halt wirklich, du merkst, äh, oft an dieser Veranstaltung haben sich halt direkt mehrere angesteckt, dann bist du ja als Veranstalter ja auch gewissermaßen äh, in der Bredouille. Ja, ich weiß dann nicht, ob man halt da genau. ja, ob Ihr müsst ja darauf achten, dass es eingehalten wird, aber ihr könnt ja nicht einfach da, sagen wir zum Beispiel, ihr würdet 100 Leute reinlassen, ihr könnt ja nicht zu 100 Leuten gehen, dann die alle festtackern.
1: Klar, das ist natürlich schwierig. Da, da sind sicherlich auch Leute dabei, wo man dann schwerer aufpassen will. Wir planen ja aktuell, Open-Air-Veranstaltungen jetzt zu machen, wo wir 100 Leute in eine größere Fläche reinlassen, in unseren in, in so einen Hof, wo, wo es gehen würde, wo man verschiedene Kulturveranstaltungen, Kino vielleicht zeigt. Aber da haben wir zum Beispiel eine Kooperation mit einem ansässigen Gastronomen und der würde gerne da eher auch Biergartentags oder danach machen. Und das erachte ich als sehr schwierig, in einem Biergarten, wo Alkohol getrunken wird, die Leute da wirklich auch dann, wenn die dann auch betrunken sind, dann auseinanderzuhalten. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also es wird auf jeden Fall äh, keine leichte Zeit und ich glaube, das wird uns alles auch noch ein bisschen begleiten. Ich merke es ja auch bei meinen Theateraufführungen, die eigentlich jetzt angestanden hätten im August oder auch im September, die haben wir jetzt erstmal aufgrund, weil wir auch eng spielen, weil wir auch eng mit den Leuten spielen. Das sind auch so Stücke, die wir zwischen den Leuten spielt, so nicht aufführen können. Also das wird sich alles ein bisschen dauern. Einen kleinen Kritikpunkt hätte ich gerne noch Olaf, äh, würde ich gerne noch kritisieren, der mich nicht gefragt hat, wenn er in einen kleinen Raum geht mit seiner Freundin, <lacht> der Schwester der Freundin und noch einer Freundin, oh, das heißt dass er mich nicht fragt, ob ich da mitkomme. Also da bin ich doch ein wenig enttäuscht, muss ich sagen. Es tut mir leid.
2: Aber du bist sicher, das escape Room warm nicht da, wo, da kommen, ne?
0: Ja,
1: Oh ja, naja, ich will ja auch nur mit meiner, mit meinem Charme glänzen und so weiter und dann in so'n...
0: Mit deiner Charme? <lacht> mit meiner Charme, genau.
1: <lacht> <lacht> mit meiner Charme will ich glänzen, das stimmt.
0: Ähm, eine Frage machen wir noch ganz schnell. Der Alex fragt via Facebook, ähm, gerade jetzt, wo die letzte Folge über den Tod von Owen Hart bereits angelaufen ist, was haltet ihr von der Weißdoku äh, Dark Side of the Ring? Habt ihr alle Folgen in beiden Staffeln gesehen und welche Meinung habt ihr dazu? David, hast du was gesehen?
2: Äh, ja, auf YouTube. Und? Ich bin kein großer weiß muss ich dazu sagen. Du weißt ja, warum. Die <lacht> Doku aber fand ich sehr informativ, unterhaltsam. Ja, Googelt unterhal mal
0: Weiß und Mann TV, bitte.
2: <lacht> ja, okay, unterhaltsam ist falsch. Also, ist auf jeden Fall eine informative <lacht> westing doku die halt, ja, einen tragischen Fall näher beleuchtet. Und mein Problem dabei ist halt, es ist halt kein anderer der da spricht, der eine andere Meinung haben könnte oder von einer anderen Sicht. Ich weiß, das klingt jetzt halt ein bisschen äh, sarkastisch oder so oder, oder halt fies, aber das ist halt nicht so gemeint. Aber ich hätte da halt vielleicht noch gerne gehabt in, in der Doku, dass vielleicht ein, zwei Leute sprechen, die halt vielleicht nicht unbedingt allen was vorwerfen wollen, nur alles negativ halt. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiß, wie du meinst. dann ähm, du so mit, mit deinen Worten. Was? Nein, ich, ich weiß, was du meinst. Die sind natürlich, äh, sind natürlich sehr einseitig ähm, erklärt, die Geschichten. Das heißt, es wäre natürlich auch interessant gewesen, beispielsweise äh, jemanden von WWE, Vince McMahon, vielleicht sogar persönlich zu den äh, Vorwürfen Stellung beziehen. Ich habe mir da auch darüber Gedanken gemacht. Ich sehe aber eben nicht den Punkt, weshalb sich da jemand wie Vince McMahon hinstellen sollte, weil er, glaube ich, nicht gewinnen könnte. Nö, er kann nicht also, verlieren. Genau, das meine ich halt. Und das das wäre ein Aspekt gewesen. Ähm, ansonsten bin ich da komplett bei ich dir. Fand, ich fand, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht beide äh, Staffeln gesehen. Ich habe ein paar Folgen gesehen. Und äh, das, was ich gesehen habe, Chris Benoit, beispielsweise Owen Hart jetzt zuletzt auch, ähm, fand ich sehr gut und sehr interessant. Und hat gerade im Falle von Owen Hart ja auch einige interessante Einblicke gerade auch in das Seelenleben von den Hinterbliebenen von Owen Hart mitgebracht. Also gerade die Aussagen von den Kindern, die sich dann dafür bedanken, dass sie ja wenigstens so ein paar Jahre mit ihrem Papa gehabt haben irgendwo, also das, das ist schon ein harter Tobak. Das waren tolle, ja tolle sechs Jahre, die wir gehabt haben, bis mal, bis unser Vater gestorben ist. Ähm, das tut schon weh und das hat auf jeden Fall bei mir beispielsweise dafür gesorgt, dass ich jetzt absolut nachvollziehen kann, warum äh, sich Martha Hart bis jetzt darum davor geweigert hat, dass Owen Hart in die äh, WWE Hall of Fame aufgenommen wird. Das ist für mich jetzt total verständlich. Vorher habe ich auch gesagt, Mensch, das wäre ein schöner Abschluss irgendwie gerade für uns als Fans. Jetzt denke ich mir, nee, da sind wir sehr egoistisch, wenn wir das äh, denken. Und ähm, wie sie das jetzt machen, ist es richtig. Und das darum sollte es eigentlich gehen. Es sollte nicht darum gehen, was wir Fans wollen, sondern es sollte halt darum gehen, was die Menschen wollen, die Owen Hart ähm, geliebt haben und die seine Familie gewesen sind. So, Shaggy, willst du noch was
1: dazu sagen? Ich habe die Own Heart-Doku tatsächlich noch nicht gesehen. Und ans ansonsten von Dark Side of the Ring auch eher sehr wenig Folgen. Ich bin einfach nicht dazu gekommen und ähm, hatte jetzt auch noch nicht den Zugang gefunden. Also, ich habe natürlich die Benoit-Episoden gesehen. Die waren sehr informativ und sehr, sehr spannend. Auch ich Barker, diesen Dokustil auch manchmal und ähm, ich habe auch die von Erics, glaube ich, aus der ersten Staffel gesehen, ich glaube, das war es auch schon fast, viel mehr habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, da sind ein paar Füller auch dabei, ein fülle sind, wo ich dachte, naja, das muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, da kenne ich vielleicht schon viel, vielleicht hätte ich da auch nochmal reinschauen müssen, ich frage mich nur, wie man jetzt weitermachen will, weil ich glaube, die großen Namen hat man ja fast alle durch, bin gespannt, wie es da weitergeht.
0: Schauen wir mal. Egal, wir sind durch mit äh, dieser Ausgabe von Headlock, dem Pro racing Podcast. Es sei denn, einer von euch beiden Pappnasen möchte noch was sagen.
2: Wir wollten eigentlich 90 Minuten schaffen, wir haben es wieder nicht geschafft. Doch, wir haben ey, die 90 ey. Minuten locker
1: geschafft. Wir haben sogar noch mehr. <lacht>
2: <lacht> <lacht> so. Bonusmaterial. Ja. Ja, ich
0: messe mal den, den äh, Gesprächsanteil, lieber David. es ja. tut mir leid. <lacht> Ich glaube, dass du wieder am meisten geredet hast übrigens. Aber du warst auch übrigens der, der geschrieben hat, nee, ist gar kein Problem, 90 Minuten, easy. Ja, Moment, du hast dann damit angefangen, von einem pay zum nächsten zu
2: gehen. Ich wollte nur allgemein über AEW reden.
1: Also ich würde mal fast sagen, wenn man den prozentualen Sprachanteil heute mal wirklich ausrechnen würde, wir finden, findet sich hier ein Hörer, der das macht, dann hat Olaf wahrscheinlich wirklich am wenigsten gesprochen heute. Und das ist seltsam als Moderator, oder? Also ich glaube schon. Nee,
0: das ist eigentlich die Aufgabe des Moderators, dass er nicht so viel redet eigentlich. Das, das, das Schlimme war eher,
2: dass wir uns heute irgendwie kaum in den Haaren hatten oder diskutiert haben, weil wir relativ alle dieselbe Meinung hatten.
0: Ja, schade. So wenn nicht mehr Headlock, der kontroverseste Wrestling-Podcast. Ich weiß es nicht. Egal. Nächster ähm,
2: AEW-Top-Podcast mit Kai.
0: <lacht> genau. <lacht> das ist alles nur Flippy-Shit, du. <lacht> äh, so, wir sind durch auf jeden Fall mit dieser Ausgabe von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Wenn er noch mehr von uns wollt, was ich... Äh, mir wünschen würde. Wie gesagt, wir haben da noch jede Menge Kram irgendwie auf, auf Halde und auch noch geplant für die nächsten Wochen. Dann schaut gerne auf äh, patreon.com slash vorbei oder auch auf äh, steadyhq.com slash headlock.de ähm, Besucht uns da ähm, und unterstützt uns natürlich auch gerne, damit wir hier diesen wunderbaren Podcast äh, noch weitermachen können, damit wir weiterhin so schönen äh, ausgiebigen ja. Content für euch liefern können. So, jetzt reicht's. Nächste Woche geht's hier weiter mit den äh, Rivalitäten Undertaker und Kane. Da werden wir dann drüber sprechen. In dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bleibt gesund. Tschö.
1: Ich sag nix. Headlock, der Pro Wrestling
0: Podcast.